1: Este es el podcast que escuchando estás
2: airando in chocolata para carcajear el yo machido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. Boom! Este
3: Siempre. Espero, espero
4: Alejandra Guzmán eres tú.
5: Tiene el aire los dos. Unieron sus alas para darle vida. Al show más
3: perrosemos perros para darle. Señores, hoy
5: cumpleaños el trión. Erasmo es muy nafe. Y la choco es muy fresa.
6: Easy. Sí?
3: A todos los que les gusta el tri, y a los que no, pues ni modo. Eso nos lo grabó el tri cuando estuvo aquí con nosotros. ¿Y qué creen? Los tenemos ahora, Alex Lora, porque cumplen 50 años. ¡50 años! Oye,
6: pero eh, eh, Alex Lora y el tri aquí han estado como 50 veces, Brody. En 50 años han estado de Una los. Una vez por año. Sí, Brody.
3: <risa> ¡Este es el show! No, ese ya lo habíamos puesto Oigan, señores, vámonos con las 10 de Rasnov. Buenas tardes, gracias a toda la banda que se está conectando a la radio
4: Estas son las 10 de Rasnov.
3: El garbanzo
5: quiere que le den
3: Las gracias, las gracias, las gracias El garbanzo quiere que le den Su zapato, su zapato
6: Ahí sí. va, ahí va El video no lo ha subido no subido el video de cuando lo vuela el zapato,
3: señores. <risa> tenemos un video. No lo suba, eh, estuvimos no. en el show del medio tiempo de América contra el Pumas.
4: Por respeto a la gente. Estuvimos no.
3: en el medio tiempo de América Pumas y teníamos que tirar de media cancha para meter el gol. El garbanzo y la morra de los Pumas hicieron. Eran como dos morras tiraron ahí. <risa> ¿Todo de maestro?
6: Nada. No, lo está viendo desde el palco. De verdad, Erasno, también tú qué vergüenza. Garranzo nunca anda diciendo que él juega, por lo menos. Pero tú, según que yo juego y que no sé qué, desde media cancha sin portero no pudiste meterla, brody. Qué vergüenza, la verdad, ¿eh?
3: Yo sé, yo sé. Después de eso sí me dicen siempre, ¿por qué no la metes? Espérense, güey. No he jugado desde hace rato.
4: Ay, estás descanchado. Estamos desganchados.
6: Los muchachos están tan cansados. Están cansados. Estamos grabando un puerco.
3: Ahí está el video. Al rato lo enseñamos. Ahí está, maestro.
6: Brody, tienes 10 <risa> noticias que dar, tienes que darlas de volada. Te quedan 5 minutos para dar 5 noticias.
3: Vámonos, pues. Oigan, en China, bueno, en Singapur, en Asia, cada vez más tienen controlada a la gente. Y en Singapur ya aventaron un, un robot, un trailito, como un carrito robot, como si fuera un carrito de paletas con llantas más grandes. Ajá. Y el carrito está grabando... Si ven que tiras basura, si ve el carrito que, que traes algo, el carrito va y te dice, no hagas eso. O sea, el carrito ¿Ah? está viendo y monitoreando a la gente en Singapur y está, pues dicen, está chido y a la vez, pues ya ah, nos están violando la privacidad. güey, ah, ya no puede andar uno. No, que te quedas con la, con la sancha de la mano y que diga el carrito, eh, güey, que pues, que, cálmate, güey, cállate. <risa> pues, señores, este carrito en Singapur se llama Robocops y vigilan las calles de Singapur. Y reprende a los ciudadanos, güey. En México, en Ciudad de México pusieron uno también.
6: Uh, los, los, los reprendí a todos.
3: No, güey, se robaron el carrito. Eh. Ah, oigan, en otra noticia. Ah, cálmate. Eh, resulta de que China, la película de China. Eh, Ustedes saben que el, una, una película de superhéroes es la de Venom, Veneno, ¿verdad? Sí. Y la de James Bond son las que están en la taquilla. Pues, ¿qué creen? La película The Battle at the Lake, o sea, la batalla en el, o la guerra en el, en el lago Changin, es número uno en taquilla en todo Estados Unidos y parte de México, ganándole a esas películas James Bonds y todo, güey. 203 millones de dólares en su primer fin de semana. ¿Pas? Y dije yo, ahora resulta que entonces los países que cuando son poderosos son los que hacen películas de guerra, ¿verdad?
4: sí.
6: Ese chiste nadie lo entendió, bro
3: <risa> oh.
4: No, Doggy
6: Ese chiste nadie lo entendió, bro El de que se roban la máquina es chistoso
3: Pues lo que quiero decir es de que Estados Unidos siempre hace películas de guerra donde son las víctimas Las víctimas y aquí los chinos ahora van a empezar, ahora son el país más poderoso ya, güey. Ay,
4: ah, es que hagan puros de, de, la, de ¿cómo se llama?
3: Del Squid. Del Squid, muy bien. Eh. Ese es Corea, eh. no seas imbécil. No seas imbécil, papuchón, perro Señores, Maradona. Maradona llega a Amazon Prime en una serie que se llama Maradona Sueño Bendito. Sí, es una serie que va a hablar de, de Maradona, sus inicios, su paso por el Barcelona y todo lo de, de Maradona. Eh, y lo van a estrenar Dicen que va a estar muy china la serie Y yo estoy seguro que si la hacen bien Los fans de Cristiano Ronaldo y los fans de Messi Van a venir a pedirme perdón oh, Pero cómo van a saber Yo sé que después de que vean algo ah. bien de Maradona Me van a pedir perdón
6: Número 4 Brody
3: Oigan una mujer obtiene 5 millones por la muerte de su hijo Le matan a su hijo eh, La policía y ella le dan 5 millones de dólares eh, en, en California. Entonces, resulta de que dicen que esa señora con ese dinero agarró dinero de todo lo que le ayudaron para darle dinero a una pandilla para que comprara pistolas que era la rival de las que mataron a su hijo. O sea, como diciendo, esos güeyes mataron a mi hijo, pues voy no. a darles una lana a ustedes para que se armen bien, güey. Para ustedes... un paro. Sí, güey. Digo, mi jefa no, no fuera así, güey. No. Si, si la policía me pone una madriza a mí, Sí. Llego yo con mi mamá y dice, ¿por qué te pegaron? Andaba de cholo, señora. ¡Péreme! Y luego, por cierto, tengo otro hijo que también anda de cholo. También madríesenlo Y me los traen de acá porque también yo les voy a dar su madriza. Y cuando llegue su papá también. Ya,
4: ah, son, son tres
2: madrizas. Espérense, mamá! Sí,
4: güey. Son tres madrizas al hilo. Sí, güey.
3: Una, dos, tres.
4: Pero la más duradera es la de la mamá, porque dura como años, ¿no?
3: La de la mamá, yo les digo cómo se acaba rápido las, los golpes, ¿Cómo? niños, que me están oyendo.
4: No, no les digas, brody.
3: Déjalo. Miren, este truco nunca falla, niños. Cuando su mamá les esté pegando... ¡Ay, no ay! ay! lloren, exageren, güey. Como que les pegó bien recibo. Se espantan. Y a veces se espantan. A veces ya te agarran la... ¡No, ni te pegué! ¡No lloren, no <risa> Señores, los Raiders, uno de los equipos de fútbol americano más populares de México Más populares de Estados Unidos Corrieron a su técnico porque le encontraron correos con frases racistas Donde decía cosas muy malas El famoso Chucky Ya en los Raiders iba, empezaron con 3-0 Y lo llaman 3-1, 4-3-2 Bueno, los Raiders corrieron a su técnico Dicen que él renunció una de las frases que decía en los correos era, los labios del tamaño de una llanta Michelin. A uno afroamericano decía, tiene los, los, los labios del tamaño de una llanta Michelin, le decía, güey. Y, y la neta, güey, pues está feo, ¿no? Digo, renunció por eso. Entonces, todos los que escuchan el show de Nando y la Chocolata, que renuncien a sus trabajos. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué, qué, bro? Eh? Al garbanzo no le dicen quejetas de pescado muerto. Quejetas <risa> del le dicen... <risa>
2: Regresamos con nosotros otros ah. cinco el choma Chido, feliz martes. El podcast más chido para escuchar era mi la chocolata para escuchar es el Chama para escuchar para carcajear el podcast más chido. Todos los días escucho siempre el Chama Chido. Echele copa fantasma. Así es ¿Sigue? el señor Choco. Más chido es Sacho con y a todos sabemos que es muy inteligente. Con este programa, yo estoy hasta la, la muerte. Me dice, me porque escucho todo el tiempo. Chido programa y pal dog y mi respeto. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, el batascón! Sí. Buenas tardes
3: señores, somos en y la Chocolata, ahorita se viene la historia del, vamos a contar por qué se hizo el clásico ahora que la América cumpleaños, vamos con un historiador del América y tenemos al historiador de, de, la, de, de la historia del mundo y nos habla cómo Cristóbal Colón llegó a América y también cumpleaños el tri, tenemos ahora a Alex Lora eh, del tri en el show más chido, ¿Cómo ve?
4: Muchas fechas para celebrar el
6: día de hoy, ¿Eh? Sí, pero lo mejor de todo es el chocolatazo y mi segmento, brody.
7: Ay, güey, güey, güey,
3: Bueno ya vámonos ya, 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 ya. Señores ¿Ustedes se imaginan a Messi con Bad Bunny? Eh, no güey. ¿O a Bad Bunny con Messi? ¿Qué tienen que estar haciendo? Sí, con... yo pero nunca no, me los imaginé no. Pero Adidas sí ¿Y qué hizo Adidas? Hizo un comercial de Messi Para anunciar algo Y pasan imágenes de Messi Pero alguien está narrando lo que dice eh, Lo que dice el comercial Y es Bad Bunny, güey ¿De verdad? En inglés dice, I ever dreamed to be bla bla bla, una vez soñaste ser chido y todo, y tú puedes ser machín, y todo es posible, porque si él lo logró, tú puedes, y de eso habla Adidas, entonces Bad Bunny narra, güey, y lo más cura de todo es que por primera vez yo le entendí a Bad Bunny, güey, porque nunca se le entiende hoy. dijo. No sé. Ni es, eh, hasta que le entendí algo. Y también se me viene otra cosa a la mente, dije, Bad Bunny va con Messi, ¿no? Populares, conocidos, ¿ah? ¿eh? Entonces, si van a hablar de Maradona, ¿quién le va a hacer el, el narrar? Ya se murió Abraham Sinatra güey.
1: Okay. Oh, yeah. ah. nah, cálmate, brody.
4: Muy buen.
3: ya se murió. ¿Quién va a narrar los comerciales de Maradona?
6: Pues allá en el cielo los dos. Sí,
3: dos. dos. Luis Miguel. Please be true.
6: Oye, entonces quién narraría los comerciales del Chicharito,
4: Brody? Vaquita la del barrio. Ah.
3: ¿Qué te pasa?
1: ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
3: ¿Qué te Facebook dice que pasa? ¿Qué te a ¿Qué porque antes no las tomaba y proteger a los menores cuando decimos Facebook es Instagram, es el WhatsApp, porque ellos son pues el mismo, okay. la misma compañía, ¿verdad? Y digo, pues, digo, uno de los consejos me puse a leer y dice que le van a decir a los niños que no vean el contenido repetidamente, que no vean lo mismo otra y otra vez, ah, okay. el, como en Facebook fotos, un video, como que no vean lo mismo, eso les hace mal. Dije, chin, si eso es mal, güey, entonces todos los niños que se avientan como cinco veces las películas de Cars por día, <risas> la de Frozen, se la avientan 20 veces por día. siguen viendo, Y se marido. la siguen viendo, güey. Pues, no, ya valió madre. Disney, <risa> agárrate. <risa>
6: <risa> Oye, qué, qué vergüenza que Facebook tenga que controlar lo de los menores, como sí, si bueno. no tuvieran papás, ¿no? ¡Bravo papás! ¡Nuevos papás que tenemos!
4: Escúchese a los papás quejándose, ¿no? Sí, maldito Facebook.
6: Maldito Televisa, así, así estamos por Televisa. Y ahora lo que ven es TikTok. ¿Qué
4: va?
3: Señores, Carlos Slim tenía una casa que estaba embrujada en Nueva York y resulta que la dejó. Esa casa dicen que estaba embrujada y había cosas muy feas ahí, entonces la casa ya la dejó Carlos Slim... Una casa de siete pisos, pero como está en una esquina chiquita, pero alta, güey. Sí, está Y muy tiene chida. siete cuartos. Está está bonita la casa. Digo, para nosotros cualquier cosa está bonita donde vivimos. Güey, <risa> también. De, si nos vas a poner todavía los bueyes y <risa> de no, pues todos traen la casilla de Carlos Slim. Así es, maestro.
6: Oye, que hallaron una... Un, un, la alfombra enroscada y que... No, y, y los ruidos
4: que se escuchan en la noche. De hecho, hasta ah, le pusieron... Cállate, no, hombre, no, no. Ahí, tú, no, wey. no, no. Es que vi unos videos de investigaciones de, ah, de todo ese rollo fantástico.
3: Oye, pues esa es, así la dejó Carlos Slim Porque asustaban. Fíjate que a mí me di, en la noche yo me siento como un piano eh, también así poseído ¿Un piano poseído? Como un piano embrujado soy yo en las noches Ah, caray ¿Cómo? Me toco solo No, 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 no. Va a venir aquel y te va a zumbar Señores, hubo pelea en el partido de la Azteca, Honduras, México, hubo una pelea, ahí está el video, para que lo suba Luis en las redes sociales, el video es de eh, gente peleándose, pero machín, güey. como 5 contra 5, se armó la... Reprobable. La, la el tracatrac, que el todo sonaban las quijadas. Señores, ahí está el video, eh, la gente dijo al sonido de la Azteca, oiga, no van a parar el partido, ¿cuál es el protocolo aquí para la pelea y la bronca?, la FIFA nos va a quitar puntos, y dijeron. No, es es para cuando gritan. <risa> Agarren, mátense, güey. Eh. Ustedes mátense, no hay problema mientras no griten. ¡Eh! Sacaron sus fierros, como Qué, qué
4: ironía, ¿no? Sí,
3: qué ironía, maestro. Sí, ustedes mátense mientras no griten lo otro. ¿No? No, Oye, no, ¿Quién no y sea. quién se peleó? Estos. A ver, ¿quién de ustedes gritó? No, ninguno gritó. Ah, Váyanse para su casa. <risa> Tantita.
8: Sacaron sus fierros como queriendo
3: pelear. Señores, en la última, la número 10, Superman. En el nuevo cómic, Superman tiene a su hijo, ¿no? Ahora Super... sí Así que es Supermancito. Y este vato es eh, eh, bisexual. O sea, le gustan los hombres y las mujeres. Y en una escena pasa besándose a otro vato, al reportero. es que el reportero? Ajá. El reportero es gay y este vato es bisexual y se besa a Superman con, con el reportero. El reportero. Eh, muchos dijeron, no manchen, ya la están regando. Otros dijeron, qué chido que haya inclusión de que todos podemos tener un superhéroe fuerte y que ese superhéroe pueda ser Superman y que sea bisexual como soy yo, o gay como soy yo, o, o, o heterosexual como soy yo. Todos tenemos derecho a un superhéroe que nos represente. ¿Cómo ve, maestro? Está
4: bien, sí, pero
6: digo, pues ya está establecido que Superman no es gay. ¿Por qué no hacen un superhéroe from scratch, como dicen, de que la nada, super que gay. sea gay, no?
3: Super
4: gay.
6: Sí, o que sea LGBT-man.
3: Ah, ¿por qué no creamos un sketch que se llame LGBT-man, güey? LGBT-man Q viene a salvar a todos los del arco iris. ¿Ah, güey? Eh... ¿Qué está pasando? No griten eso, amigos. Soy LGBTQ, el superhéroe que viene a salvar a todos de que nos griten así. ¡Ja, ja, ja! pon mi canción! Me solté el cabello, me puse tacones y dije que era garbanzo y me sentí bien perra. Y ni...
4: Eh, güey, es que yo no ando cantando eso así tampoco. Él no canta, ¿verdad, Garbanzo? Mal escucho. <ríe> oh.
3: ¿Entonces que hagan su propio héroe
6: maestro. No, no, digo, es, es mi, mi opinión digo, ¿no? Entonces al rato todos los superhéroes Al rato van a decir los gays que son fans de Spider-Man Que por qué no los representa su superhéroe como ellos son Y luego los que lo hacen lo tienen que hacer Entonces ya al rato pues, entonces, todos o sea, los superhéroes todo, van a tener o...
4: este un... Claro, entonces
6: ¿Por qué no crean un superhéroe que sea gay? En... Ya. Dejen no. a los demás en paz no. sabes por qué lo hacen? Porque ¿Por no qué? les va a funcionar y lo mismo pasó cuando los afroamericanos pedían una, una princesa de ah, color sí. Disney, se las trajo y nadie la peló. Ni siquiera las afroamericanas niñas la pelaron, brody.
4: Sí, porque no, a fuerzas no puedes tú
6: Claro, brody, a fuerzas no.
3: ¿Cómo se llamaba?
6: Exacto. ¿Cómo se llamaba, brody? No sé.
4: Y es que simplemente querido ser inclusivos en eso. Por ejemplo, cuando sacaron Pocahontas también era parte de, de la inclusión por la gente indígena que no y también incluso hasta una princesa mexicana, ¿no?
3: Sí, güey, Sofía. Pero ya con el apellido la madrearon, güey, Sofía da First. Oh <risa> ¿Sí? No eh, ya tenemos una mexicana, se llama <risa> <¿sabes>? Sofía. <risa> ah, chido. ¿Cómo se apellida? Pérez, Gómez, Gutiérrez, Hernández. First. <risa> Sofía de First. Sofía <risa> de First. Imagínate la sequen. Señores, somos cenando en la chocolata. Se viene Alex Lona del Tri. Se viene Héctor Hernández, historiador de la América. ¿Cómo que nació el clásico? Viene Adrián, que es el historiador de, eh, de Cristóbal Colón. Viene el Parodias. Viene también el Chocolatazo. Y las 10. Eh, viene el Doggy con su clase. ¿Qué va? Hablemos. ¿Qué
2: va? Chido pa' escuchar. Este es el podcast Que a mí me hace carcajear Era mi chocolate
8: Con ustedes El que incomoda a Los mandilones y las malas mujeres Mejor conocido como el maestro Aquí está el sensei Él es El doggy muy
7: bien,
6: eh, voy rápido con esta clase Y voy, yo sé que vienen con... Bueno, a ver, me, me mandan esto eh, Brody, soy el maestro Doggy Ya saben, eh, querido por muchos eh, Odiado por muy pocos
9: Y... Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda
6: muy pronto me van a amar, los que me odian, muy pronto me van a amar, brothers. yo sé lo que les digo, mi única finalidad es que tengan una relación bien, especialmente ustedes los hombres, creo que hay mucha defensa para la mujer en los medios de comunicación, mucha defensa en todos lados, y yo creo que hay hombres maltratados, creo que hay hombres que eh, la justicia va contra ellos, y simplemente quiero eh, en este rinconcito de unos minutos darles eh, un espacio y, de, y, y reconocer a esos hombres que, <coughs> perdón, han hecho las cosas bien y que no se les ha reconocido, de verdad, Brody échenle muchas ganas eh, y a los que tienen una buena mujer, cuídenla mucho, los que tienen una buena mujer, respétenla, porque ya saben, no hay mucho para una relación seria, para otras cosas sí, no hombre, ahorita, el otro día conocí una que hacía magia, Brody Nada más les digo que... ¿Desaparecía a cosas? Sí, sí, sí. Pero bien, digo, disfrutamos, ¿no? Lo único que les digo es de que mujeres de familia, mujeres que sepan de qué se trata una relación bien, sana y, y consciente, muy pocas. A eso se le agrega, si tú, Brody, te casas antes de los... ¿Qué quieres? Antes de los 29, antes de los 28... Estamos perdidos, como dicen aquellas del TikTok. Estamos perdidas, perdidas, perdidas. Es una tontería. Se empieza a tomar alcohol en México a los 18 años, en Estados Unidos a los 21. ¿Por qué creen? Porque supuestamente el cerebro tiene un proceso para desarrollarse y tomar decisiones más interesantes. ¿Por qué no dicen tomen cuando quieran? Es ilegal tomar cuando uno quiere, pero es legal casarte y juntarte cuando quieran. Cuando saben que viene la responsabilidad de tener hijos, vivir, buscar. O sea, ¿por qué no lo hacen ilegal el matrimonio antes de los 28 años? Les conviene al gobierno del país que ustedes quieran mantener la pobreza corriendo. ¿Y qué hace a la gente pobre, económicamente hablando? Casarse jóvenes, tener hijos jóvenes. Ahí andan Pobres niños limpiando vidrios y todo el rollo. No debería ser así. Pero no hay una educación familiar. ¿Ah, vas a la escuela, que la tabla del 5, la tabla del 6. Este, ciencias, historia y que. Y cuando te enseñan la, lo chido. Lo de verdad. Lo que te puede frenar tu vida a ti muchacha o a ti, brody. No lo hacen. Y cuando vengo yo aquí a decirles más o menos algo, se, se enojan conmigo. Imagínate, brody. Pues bien, recibí... Una, un fragmento de un libro que no sé cuál es, si ustedes lo saben, me escriben ahí en mis redes sociales, arroba el maestro doggy Y es una, una chica platicando con su papá, perdón, platicando con su mamá y le dice, mi amor, cuando seas grande, para ser feliz tienes que lograr el único objetivo, enamorarte. Le dice la mamá a la hija y la, y la hija dice, ¿de quién mamá? Y dice ella, va a aparecer una persona que va a cumplir todos los rasgos necesarios para que tu carencia se, comple se complete O sea, la famosa media naranja Porque mucha gente cree que eres media naranja y ocupas tu media naranja Ya les dije que yo no soy media naranja, yo soy una naranja entera Y a mí nadie me, me complementa Me gusta compartir y, y eso es así Pero bueno, y fíjate lo que dice aquí va a venir una persona con, eh, con todos los rasgos necesarios para que tu carencia se complete. No le dice a la hija, a la mamá, a la hija. Y dice la hija, ¡ay, qué lindo! O sea, la mamá ya le metió desde niña que va a venir alguien a complementarla y que le, y que le va a cumplir sus carencias. Es el famoso Príncipe Azul. Y dice, el Príncipe Azul, una de las metáforas más perversas y dañinas de la historia de la humanidad, no solo... Eh, pues es algo que, 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 que pintan como que el hombre es quien tiene que venir a salvar a la mujer no O el hombre es el que tiene que hacer eso Y si un hombre no le cumple a una mujer casarse o llevarla al altar ¿Qué dicen? Maldito perro, los hombres no sirven ahora para nada No quieren casarse, tienen miedo Y no las culpo Porque la sociedad les ha dicho que el hombre tiene que cumplirlo eso y si no van a ser infelices, ¿cuántas mujeres están casando por casarse? Para las fotos del Face, para las fotos del Instagram, para las fotos del TikTok, para poner los arreglos y todo. Cuando no necesariamente tiene que ser así, pero ya está establecido en su cabeza al punto de que si una amiga no se ha casado, las otras la casan a la fuerza. Tengo un primo, tengo un amigo, si ese güey no quiere, este es el muere por ti, hazlo por él. Entonces... Eh, de verdad, el príncipe azul va a venir a salvarte. Ahora el nene no le dice para ser feliz tienes que enamorarte, le dicen para ser feliz al hombre, le dice tienes que hacer, eh, que dice Wita, eh, eh, tener muchas minas, o sea, tener lana. Para ser feliz tienes que triunfar en la vida. La mujer bien y completa te asiste. Mira lo de Adán, mira lo de las grandes varones de la historia, siempre tuvieron detrás alguien que los ayude. <ríe> o sea, como que. La historia ha puesto a el hombre en un lado y a la mujer en otra. Y al contrario, ustedes mujeres no necesitan de un hombre para ser felices. Pueden lograr lo que ustedes quieren y no solamente en lo sentimental, sino también en lo económico, en lo, en lo, en lo laboral también. Y ustedes hombres pueden ser felices sin una mujer. ¿Qué pasa cuando dos mentes sanas que han logrado no necesariamente dinero o han logrado una estabilidad emocional bien? Qué bonitas relaciones, porque ni uno se exige de otro, sino que se da al natural una relación bonita, pero no. Ahí es que parezco la mamá de él, todo lo tengo que estar diciendo. Pues qué vergüenza que digas eso, porque no debería ser así. Entonces, ¿por qué andas con él? Y si andas con él, ¿qué decir que así te gustó? Ah, no, pero quieres cumplir tu sueño casarte. ¿Y casarte.
4: ¿Cuánto dura una boda? Este, pues no, un día por decirlo
6: vamos, así. vamos a ponerle ahora con las nuevas modalidades Que hasta la raza ni tiene lana Y quiere vivir bodas como los ricos Desde un día antes El viernes llegan todos Y, y luego el sábado y el domingo El, el recalentado. recalentado Vamos a decir que dura tres días la boda Y luego qué sigue
4: Apagar Se
6: acabó,
7: sí.
6: se acabó el show Y luego ahí vienen las frustraciones Y el hombre no sirve y no, no sirve para nada qué me llamó la otra señora El otro día dice Que los hombres no creen en ellos Pues no debería de creer en los hombres Crea en usted Y a la hora de elegir Dice que vivió con seis Seis hombres Todos son iguales Dice Ya me los imagino Porque se van
4: Todos los que vienen Sí,
6: el problema son No todos los hombres Ella no ¿Y, y qué crees? Hay hombres que me están escuchando Ahorita y dicen Sí, cierto son ah, El problema son ellos no puede. Ella ocupa un hombre Como yo Todos son héroes Todos Muchachos ¿Qué pasó Garbanzo? ¿Qué eh, apuntaste ahí? Ya eh, estás es, aprendiendo cómo se funciona esto, no, ¿verdad? No,
4: no, es que fíjese que usted abrió a algo que creo que es muy interesante y quiero ver si su respuesta es sí o no, maestro, la verdad. O sea que en el ejemplo que nos das, es que si una mujer conoce a un muchacho a la edad de 28 años, como dice usted, ya a una edad legal para casarse, y se casa sin nada de lo que usted menciona, sin boda bueno, sin, sin fiesta, mejor dicho, ¿no? Sin fiesta, sin carros, sin regalos, nada más ellos dos con un anillo hasta de cobre simbólico que diga, te amo, vamos a casarnos y ya. Entonces, ¿esa boda sí sería por amor?
6: No necesariamente, porque te voy a decir por qué. El amor sabe esperar. Si tú de verdad amas a una persona, yo creo que la mujer se merece su boda. Creo que sí. Pero si tanto te ama, aguántame unos, un añito, y vamos a hacerla. ¿Cuál es la, la prisa?
4: Claro, pero entonces es ahí donde viene la inseguridad de muchas mujeres para los vatos. No, ya pasó el año, no me has cumplido.
6: No, 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 pero ya llega el acuerdo, nos vamos a casar tal fecha. Y empiezan los preparativos. Porque tampoco los que te tienes que casar así ahí para demostrar amor. Entonces son el amor muy... es,
4: compre es, es, es
6: comprensión. Claro, y... es comprensión. Oye, no, yo me quiero casar contigo, pero ahorita no, pues no hay problema, mi amor, yo te espero. No, es? pues no, entonces no. Ah, entonces, mira. Ay, muchachos. Síganme en las redes sociales, arroba el maestro de hoy, y vamos a aprender muchas cosas juntos Y recuerda, tú no eres media naranja No esperes medias naranjas, tú eres una naranjota sí, jugosa
12: Sin semillas, si quieres ¡Bravo! ¡Eh! Es el podcast Que estás escuchando el show de chocolate El podcast de El Chobachito, Todas las tardes
8: Señoras, señores, el show más chido, buenas tardes. En esta ocasión presentamos la historia de Américo Vespucio.
3: A ver, a ver, a ver, ¿cómo que Américo Vespucio? ¿Cómo
4: que Américo? Oh, no, ya es nos, Américo, ¿no? ¿Ya nos
3: confundieron o qué? Ahora, ¿qué está pasando, Choco? ¿De qué se
4: Oye, trata Oye, Choco, esto? pero
6: que no se confundan, ¿eh? Es el... el, el se, supo, se supone que es cuando se descubre América. Eso nos dijeron en la escuela, pero tenemos a Adrián... Que seguramente no creo que vaya con la misma historia, ¿o sí?
3: Bueno, no sé, Adrián, ¿cómo estás, Adrián?
11: <risa> Muy bien, primero, primero quiero felicitar a Erasmo porque es el día de sus... Eh, Willas, Willas ey, ey, de la América!
3: ¡Con, con, con respeto!
11: <risa> con respeto.
5: Eh,
11: a, a ver, ni, ni siquiera tenían apodo cuando nacieron, eran los masca, no sé qué, de, de la colonia Santa María la Rivera, o sea, no tenían ahí nada de, de ni, ni. eran unos chamaquillos ahí de un colegio Fifi de la Ciudad de México que hicieron un equipo.
3: Mira, y pensar que Arano es el más naquito y él anda con el equipo Fifi del América, pero Adrián, lo más importante el día de hoy es el descubrimiento de América, supuestamente un día como hoy. Llega Cristóbal Colón por primera vez a América, pero parece que no es así necesariamente.
11: Pues descubrimiento para los europeos. O sea, vamos poniéndole, imagínate, eh, Chocolata, que eres el, la reina de Portugal. Imagínate uh, que eres la reina de Portugal, su majestad, la Chocolata Primera. Y que llego yo, que soy un, 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 un intelectual muy preparado. Y le digo, ¿saben qué? Traen broncas. Imagínate que el Erasmo también es el, el, el rey de España. Y dice, no, hombre, traemos unas broncas económicas porque es que los árabes nos taparon el paso para China y para Japón y para la India, de donde nosotros traíamos muchas cosas que comercializábamos. Entonces, y no solo eso, andamos bien gastados por la guerra porque sacar a los árabes, sacar a los árabes de España nos costó un lanonón. Y entonces, pues no tenemos cómo capitalizarnos. Y entonces te dicen, hombre, ahí hay un cuate que se llama Colón, que, que trae una idea bien rara, hay una, trae una idea media locuaz, que dice que, que la Tierra es redonda y que puede llegar a Oriente si se va para el Este. Pues escúchalo. Y entonces imagínate, Chocolate. O, sea, o
3: sea, que Colón nos trae la, la solución para no andar este, mendigando ahí y para pasar para allá, ¿no?
11: Para pasar para allá, exactamente. Entonces llega Colón y le dice, a ver, ¿qué tal si me dan, en la época actual, unos mil millones de dólares? Eso es lo que costaría el viaje de Colón el día de hoy si se hiciera mil millones de dólares, no, de verdad, ah, mil, millones de dólares. mil
3: millones de dólares como al, al, a la moneda de ahorita,
11: a la moneda al, actualizado el día de hoy y me das dinero porque yo creo que si me pagas tres barcos que en ese entonces las carabelas eran lo más chido, no plus ultra. De lo que había en ese entonces. O sea, entonces. es como o sea, si ahorita
3: me pidieran aquí como tres yumbos, ¿no? Tres Jumbos. Unos, unos aviones, padrísimos. Tres,
11: tres aviones de los que ni Obama tienen. Ni Obama, cuenta, de los de que ni Obama <ríe> ni, tiene, ni Trump. De, tre, ni Trump, este, de los que ni Trump tiene. Entonces, imagínate que yo te pido tres aviones de esos. ¿Y a dónde vas? Mira, pues yo creo que si me voy para allá voy a llegar a la India, China, porque yo creo que es redonda. Y entonces todo el mundo dice, no manches, o sea, redonda estás, pero si bien, bien, Menzo. bien. Bien menso, porque es plana, o sea, vas a llegar al la orilla y te vas a caer, o sea, nadie ha vuelto, o sea, se los comen unos, unas serpientes gigantes que hay, y hay unos monstruos bien enormes, y nadie ha vuelto, y dice que no, 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 mira... Yo creo que es redonda. ¿Y ¿Por qué crees que es redonda? Mira, cuando se va un barco, cuando se va un barco, si fuera plana, se iría siendo más chiquito, 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 hasta que desapareciera, porque la tierra es plana. Pero como ¿Qué? es redonda, cuando el barco se va, se va hundiendo. Eso quiere decir que va agarrando la curvatura de la tierra. Y todo el mundo, ¡ay, si sí, no manches! O sea, agarra la curvatura de la tierra. Y entonces dicen, bueno, pues vamos a creer en ti. ¿Quién fue? Celerazno, que era el rey de España. Oh, este, creo eh, en dice, ti. Y yo te suelto la feria. Pero... Pues la voy a multiplicar, o sea, esto no es así de vete a ver qué onda y a ver qué pasa, o sea, me vas a traer lana de regreso, o sea, el chiste es que se multiplique mi inversión. Y ya se va Colón, bien feliz, sale en agosto, 3 de agosto exactamente, y dice: ¿Cuánto va a durar el viaje? No, pues como unas tres semanas, allá lo mucho, cuatro semanas, y ahí andamos llegando. En un mes,
3: a, a en a un punto. mes se arregla todo.
11: En un mes se arregla todo y pues nada, que ya era octubre y no llegaban a ningún lado, ni veían nada y entonces de repente la raza ahí en el barco se le pone al tiro y le dice no, pues nos regresamos a Europa, ¿por qué? Pues porque nos queda comida y agua todavía para alcanzar a librarla y Colón les dice, no, denme tres días más, miren ya hay sargazo, ya hay sargazo aquí, quiere decir que ya estamos cerca de tierra denme chance, iban llegando a Cancún y el 11 de octubre <risa> bueno, era 11 de Cancún, nunca, cambió, nunca cambió,
4: nunca
11: cambió <risa> sí, era cerquita de Cancún era ahí por las Bahamas, digo, ahí está el mismo sistema litoral, el mismo Caribe. Y entonces, el 11 de octubre, de repente dicen, tierra a la vista, y oh, ya llegamos a tierra, pero pues todavía faltaba para llegar. Entonces, hasta el 12 de octubre, llegan a, lo, a las islas de lo que hoy es las Bahamas, este, desembarcan y bien chidos, este con notario público y toda la cosa. Tomamos posesión de la isla y ya es del rey. Y los nativos, así como, ¿y nosotros qué, güey? ¿Nosotros dónde le firmamos? ¿O okay? qué? ¿Estamos pintados? ¿O okay? qué? La verdad es que las primeras expediciones de Colón fueron expediciones de, de, de exploración. O sea, sí llegaban y cambiaban cosas. Este, eso de que, ay, les cambiaban espejitos por oro, pues no había espejos en, en América, pues era un artículo bien valioso lo que costara. Era China. Lo, lo que trajeran de allá, aquí, aquí el oro sobraba. Y entonces regresa a Europa y dicen, sí descubrí, pero no llegué hasta allá, llegué a unas islas, no llegué al territorio. Y en eso que toda, eh, toda Europa se prende, y dicen, ámonos América. Y salieron un chorro de barcos y Colón dice: Antes de que me la ganen voy de regreso. Pero lo chido fue que en el primer viaje Colón tardó seis meses, oh, no, perdón, ocho meses en regresar. Imagínate meses. que me prestaste mil millones de dólares actuales ¡Hala! y que en ocho meses no sabes ni qué pex. <risa> <que> no sabes <risa> si. Sí, sigue pasando, si no,
3: cada no. quien a su nivel. Se me perdió un mato como con dos mil pesos el otro día, Choco.
6: Ya no
11: volvió. Pues, yo, yo sé que, 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 que la Choco sí tiene ese presupuesto y que los trae en la bueno, cartera.
3: Bueno, no, no es nada para mí. Ah, no, oye, oye, no para
6: oye Adrián, entonces, pero entonces la primera vez que Colón llegó a América, Colón, fue a las Bahamas, a esas islas que están por ahí.
11: A las islas de las Bahamas y luego se pasa lo que hoy es en el mismo viaje República Dominicana y Haití. Y ahí deja unos españoles y dice, ahí luego vuelvo, ahí vayan construyendo la ciudad, vayan haciendo nuestro primer asentamiento. Y ya que llegue yo allá, pues, se va a venir la raza de volada. Y sí, de hecho ya hecho, se vino la raza de volada, pero cuando regresó Colón ya los habían matado a todos. Pero Es
3: verdad que Colón murió, pero murió siempre pensando que había llegado a la, a, a la India, pero él nunca supo que había llegado a un nuevo continente.
11: No, nunca supo. Hizo cuatro viajes. El total de los viajes fue como de unos tres mil millones de dólares lo que se gastó. Ahora, lo más chido... Lo más chido es que el retorno de inversión fueron cerca de 300 mil dólares lo que él produjo los viajes desde Colón en ganancias. Entonces solo invirtieron el 1% en la locura de Colón. Pero sí, él nunca supo que había llegado a un nuevo continente. Eh, él siempre quiso llegar más lejos para encontrar el paso al Pacífico. Él decía que estaba como en unas islas. Eh, en el cuarto viaje se baja en Panamá, y en Panamá llega hasta donde se acaba el lago, donde hoy es el actual el canal de Panamá, pero llegaba hasta un lago, y le dicen lo, 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 los americanos de ahí, camínale 10 días más y llegas a otro océano, y, y Colón dice, no, yo quiero llegar en barco, si no llego en barco, en él. Y ya, y por eso no llegó al otro lado, pero estuvo a puntito de pasar.
3: Oye, entonces, eh, Adrián, muere... Adrián, entonces cuando, eh, ahora, ahora se celebra que Colón llega, ¿Pero por qué América se llama América y no se llama eh, Colón?
11: ¿Colona o Colón? Ah, ahí te va por qué. Ahí te va por qué. Colón, en el tercer viaje, este lo encarcelan porque es un pasado de lanza. Ahí con, 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 con los españoles que salen en las nuevas islas. Con los, con los ¿cómo se dice? Con Nativos. Los indígenas, eh, ardidos, exactamente. No, pero aparte sí se pasaba de lanza. este mm. Y entonces lo encarcelan y en el cuarto viaje como que le dan así como mucha chance. Y el cuarto viaje es un desastre, acaba de náufrago en una isla ahí en Jamaica, los barcos se le pudren por un gusano que hay aquí en América. Este Se salva porque predice un, un eclipse lunar, les dice a los, a los indígenas que si, que si no le dan de comer, va a tapar la luna. Y entonces sí, de... viene el eclipse lunar y todos los indígenas, no, no manches, destapa la luna, destapa la luna. Y ya le empiezan a dar de comer hasta que lo rescatan. Y regresa a Europa, él descubrió o encontró América ya sobre los 42, 43 años de edad, regresa a Europa ya como 55 años de edad, bien amargado, bien, bien amargado, bien enojado, pobre, quebrado, le quitaron toda la lana que había hecho, se la decomisaron, y lo borran de la historia por 300 años, o sea, dicen aquí nadie se va a acordar de Colón por 300 años, hasta que en el tercer aniversario del, del tercer centenario del descubrimiento de América la raza se empieza a acordar, no pues hay que darle mérito a Colón, no es que Colón sí, sí hizo mucho No, y entonces todas las estatuas y todo lo de los libros historias es de 1792 para acá durante 300 años Colón fue borrado de la historia y ni estatua ni nada de nada de nada
3: también lo borraron ya de, de ahí de la Ciudad de México, ya quitaron la estatua así que pobre de Colón otra vez lo van a empezar a borrar Choco bueno, a Así. ver, eso es lo de Colón vamos a regresar ahorita más con Adrián porque yo quiero saber por qué se llama América y por qué el continente no se llama Colón y regresamos hoy en un día tan especial
2: el podcast de hecho y Chocolate, el más chido para escuchar el podcast de hecho y Chocolate, a toda hora y en cualquier lugar
8: Señoras, señores, estamos de regreso con la historia de Cristóbal Colón en el show más chido.
2: Haber nacido en América es como una bendición. Tierra.
3: Perfecto, bueno, estamos con Adrián, gran historiador que tiene unos cuantos libros y si lo leen les va a encantar. Adrián hoy nos platica... Pues cómo llegó Colón a América y cómo llegó por las Bahamas. Hizo unos cuantos viajes nuevamente y terminó amargado, nos decías, eh, Adrián.
11: Amargado. Y si vas a poner una rola de América, ponte la de resorte, ¿no la has oído? ¡De la resortes! De resor resorte, América. Este, eh, fíjate que, que Colón hizo cuatro viajes, en el tercero toca la costa de Venezuela... Que es, es, sí toca el continente En el cuarto toca en, Pan, en Panamá Y les contaba de, de cómo naufraga Porque aparte no lo dejan llegar a, 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 las, a las ciudades españolas Como ya no lo quieren No lo dejan desembarcar en las ciudades españolas Y dicen, si vas a América, de, haz tu nueva ciudad Porque hay, donde nosotros estamos ya no, no vas a, a tocar Porque ya no te queremos ¡Ah! Y, ¡Lo abrieron! Lo abrieron, gacho, lo abrieron, gacho Un, un, un gobernador que se apedaba de La Vega lo mandaron el, a la en, en, en su cuarto viaje Llega de la vega y le dice, oye, dame chance, ¿por qué? Porque ahí viene un huracán, le dice, nada, estás bien, ¿qué es eso del huracán? No, neta, ahí viene un huracán, vas a ver. Y no le da chance, se refugia en otra bahía, llega el huracán y acaba con todos los barcos que había en América. Le dice, no, que no, güey.
3: Entonces, le deshizo los barcos, Adrián. Soy...
11: Le deshizo los barcos y ahí estaba el huracán que sí llegó. Y entonces, es cuando naufraga en Jamaica. Fíjate que hay otra historia ahí. Están de náufragos en Jamaica, ya tienen como tres meses. Y de repente uno de sus marinos le dice, oiga, yo me aviento el tiro. Yo me voy en canoa a República Dominicana, lo que hoy es República Dominicana, total usted es bien chido, y la verdad es que Colón era bien chido para eso de la navegación, y usted dice que en tres días estoy allá, y Colón le dice, sí, nada más llévate agua y comida para tres días y remale y vas a llegar allá, y llegó en cuatro y se le murió uno en el camino, pero llegó, y ese fue el que luego lo rescató y se lo lleva a, a Europa de nuevo, donde muere amargado y todo lo demás, pero... Colón, tú lo dijiste de chocolate perfectamente no, muere sin saber que llegó a América pero ya en ese momento pues ya agarraron todos barco, o sea, era como la onda o sea, tú nada más préstame un barco y yo voy y te traigo oro y todo eso y el primero que, que, que le da la vuelta al continente es Magallanes, por eso el estrecho de Magallanes allá por Chile y Argentina así se llama, entonces él se va, se va bordeando Brasil, lo que es Uruguay Argentina y le da la vuelta y luego vuelve a subir y dicen, ándale ya descubrimos que si sí hay paso, que si sí hay paso para hacia desde acá nada más tan larga la cosa y hay que darle la vuelta y el ¿De,
3: qué, que se... de qué año estamos hablando lo de Colón era y... Dos, 92, 1492
11: 1492 de... su último viaje fue de Magallanes en
1: 143,
11: 1510 más o menos ya estamos hablando 1508 1510 de Magallanes y eh, de ahí eh, llega Mérico Vespucio y dice no esto no es esto no es la India esto no es Oriente esto es un nuevo continente y ya con los viajes que estamos haciendo, porque ya había viajes de todo, ahorita se los dibujo y entonces él es el primero que eh, dibuja eh, América más o menos como hoy es, porque le faltaba toda la parte del norte del mundo. O sea, hasta después llegaron al Golfo de California y por eso, y como Colón estaba borrado de la historia, así como Iturbide y así como López... ¿Sí? Y eh, Porfirio Díaz y, y Turbí, todos ellos, así borraron a Colón de la historia y entonces dijeron, no, pues que, que se llame América el continente, pues sí, si sí, aquí el señor fue el que descubrió que era otro continente. Colón, no. O sea, Colón, o sea
3: que más... Colón fue el primer europeo que llegó, pero Américo Vespucio fue el que dijo, esto, esto es un nuevo continente y dijeron en honor a ti, pues vamos a ponerle América.
11: América. Y en honor a Colón, pues nada más le pusieron Colombia, Colombia.
3: En serio, solo le tocó el país de Colombia.
11: Le tocó el lo mejor. Hay
4: bebés del.
6: Oye, pero también dicen que fue algo político porque Américo Vespucio Choco era financiado por los Medici italianos. Entonces, güeyes, les convenía también tener ahí un, un Brody bien, bien establecido. Ahora, los portugueses dicen que llegaron primero a Brasil, que los vascos llegaron primero al continente, los vikingos, los fenicios. Eso es verdad.
11: Eh, mira, de los portugueses, no, definitivamente los portugueses llegaron después que, de que llegó Colón. O sea, ya que abren... De hecho, Colón era tan fregón, tan fregón, que en su segundo viaje, hace 24 días ya de Europa, América, cuando en el primero hizo dos meses y medio. Ah. Pero Colón dijo, no, ya le agarré la onda a los vientos, entonces me voy a bajar tantito para el sur, y del sur agarro todos los vientos de África, y agarro 24 días, estoy para allá. Y de regreso me subo un poquito más y agarro todos los vientos de regreso, o sea, un círculo era para oh, llegar a, de, de América. Pero eso lo, lo hizo Colón, Colón era un fregón. Los que sí llegaron primero fueron los vikingos, pero los vikingos no dejaban asentamientos y nada más navegaban a donde se les daba la gana y se regresaban entonces los vikingos que navegaron por el norte eh, llegaron a Islandia de Islandia llegaron a Groenlandia y de Grolandia llegaron a lo que hoy es Canadá no se sabe a ciencia cierta hasta dónde bajaron pero ellos no tenían ni idea de colonizar, ni, ni, ni hicieron mapa ni nada, pero sí llegaron los vikingos y se cree que los chinos en alguna época también llegaron por el lado del Pacífico Pero son teorías que no se han podido demostrar en su totalidad Pero el reconocimiento se lo dan a Colón
3: Muy bien, y ya después obviamente los ingleses llegan, los holandeses y todo Pero ese fue el, el año Y bueno, pues así recordamos para muchos en algunos países Día festivo, en algunos lugares no hay ni siquiera escuela Hay lugares donde se llaman, pues llevan el nombre de Colón y de hecho hay una moneda, ¿no? En que no recuerdo que el nombre es Colón, pero es muy interesante la historia de Cristóbal Colón, que en 1492 toca tierra en América pensando él que era otro continente. Y bueno, Adrián, pues excelente la historia de, de este hombre, que eh, pues, yo, yo estaba viendo curiosidades de él. Y ya hablan que se volvió un pirata, saqueador, por eso lo encerraron y todo. Se volvió loco y que su familia después peleó lo que le correspondía a su familia. Eh, creo que hasta había una
11: historia. Tenía un hijo, Ajá. tenía un hijo ilegítimo que lo acompañó de 13 años en el cuarto viaje. Y se convierte en un gran historiador y se convierte en un gran científico y de gran reconocimiento. Pero realmente eh, la historia de Colón Colón lo que era era, era, era muy estricto no era saqueador, era muy estricto, entonces los agarraba robando y les cortaba las orejas los agarraba acá, medios jariosos y les cortaba la nariz, entonces <risa> la, la raza no aguantó
3: Muy bien, señores, él es Adrián, ¿dónde te seguimos, Adrián?
11: ¿Dónde me siguen? Miren, les voy a regalar ebooks como siempre. Vayan a mi Instagram, a Adrián Gutiérrez Ávila. Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila. Síganme y digan que me escucharon allá con herando y la Chocolata. Y a las cinco primeras personas yo les regalo ebooks de cómo ser un latino exitoso en los Estados Unidos. O cien cosas que todo mexicano debe saber y que prefieran. Pero escríbanme en Adrián Gutiérrez Ávila en Instagram. Y nos vemos pronto, a todos.
3: Órale, chido. Estás en Guadalajara, ¿no?
11: Estoy en Guadalajara, que hoy en Guadalajara es día festivo porque es el día de la Virgen de Zapopan.
3: ¡Ah! Saludos sí, a toda la banda de Zapopan que nos está escuchando ahorita en la bestia grupera. Y también a ti, Adrián. Ya nos, ahora sí, ahí le pones en la radio para que nos oigas.
11: Pero hoy es día festivo y no se trabaja acá en Guadalajara. Ah, pero la radio sí le puedes prender. La radio
3: él. no es trabajo, <risas> Adrián. Es un orgullo. <risas> no me quieren decir. Bueno, él es Adrián. Regresamos con más. Y calo, ¿qué
4: tenemos? Oye, Choco, eh, Alex
6: Lora. Precisamente un día como hoy nace el, el, el grupo El Tri En el 68 nace la banda de rock El Tri y tenemos ya a Alex Lora. Que, lo, que ahorita vamos a hablar con él y también vamos a hablar Choco obviamente tenemos mi clase tenemos a Héctor Hernández historiador del Club América, Erasno está ahorita emocionado, ya tuvimos al gran Adrián, viene el gran Alex Dora y viene Héctor Hernández eh, historiador del Club del América tenemos la historia de infidelidad vienen las parodias de Erasno tenemos mi clase que es lo mejor del día de hoy así que gracias Rodi. Colombia,
1: yeah. Ecuador y Paraguay. Estás escuchando sí. el podcast más chido Erasno y la Chocolata Mundial. Este es el podcast más chido es este Erasno y Chocolata es este el podcast más chido.
8: Mirazgo y la chocolata presenta. ¡Charla caliente, Sports!
1: ¡Charla caliente, Sports! ¡Teneras mi chocolata!
12: ¡Se calentó!
1: ¡Ay,
7: ay, ay!
4: A ver, eso? No estoy esperando Felici que digas algo Felici de la América.
3: Felicidades, ganaron los Pumas, garbanzo. No habíamos hablado de esto con la gente que fue a vernos a Carson. Ganó Pumas, platica el triunfo.
4: Bueno, la verdad fue un golazo, un, un golazo. Pumas estuvo encima de la América todo el partido. Y la verdad, es que a mí lo que me cae gordo, como así gente como Erasno y otros americanistas que me encontraron ahí en el estadio, es... Ah, pues ya les ganamos el que importa. Este nada más era como...
3: Les pues, eh, ganamos el que importa, muy bien. A
4: nosotros los que le vamos a Pumas, todos los partidos son importantes. No le quitamos ese nivel de atracción y de, de garra, de, 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 de rivalidad en contra de un equipo como el de ustedes. Pero ustedes sí, abaratan una derrota vergonzosísima de parte de su equipo en manos de Pumas, así de que Pumas, bien, América, muy mal, así de fácil. Garazzo, tú
3: sabes que te estimo mucho y me dio gusto que ganara Pumas, el los partido. Dudo,
4: lo dudo, dudo que te haya dado gusto.
3: Eh, Diles, ¿con qué estaban platicando Garbanzini? Estabas
4: platicando ahí con Sague, eh. y con todos los demás.
3: Como así, mira, eh. hombro con hombro, así, <risa> y me iba por un lado y llegaba el Sague. Oh, este. güey, déjame en paz, estoy viendo el partido, güey. Ahí, Zaguinho, entrevistándome a mí y, y platicando ah. del show y todo el rollo. Porque dijo, ¿quién eres, güey? Le dije, Pues soy Juan Camaney. Y Sague, te le dimos un reconocimiento a Sague. Ya le dimos un reconocimiento a Loco Valdés ahí. Y, y ahora se volvió a dar. Estuvimos en el ¿Sí? show del medio tiempo. Garbanzo hizo el ¿Sí? ridículo.
4: Tú también lo hiciste, Brody. Y tengo una pregunta para ti, Doggy, también.
6: A ver, dime, Garbanzo, yo Doggy. no tengo nada contra Pumas. Felicidades, Garbanzo, en ese triunfo no, no, fenomenal donde estuvieron los dos en el medio tiempo. Este programa tiene que saber el público que hay un video donde el Garbanzo tira y se le sale el, el zapato Jesus pirata que trae.
4: <risa> Oye, Doggy, si tú me invitaras a una premiación, algún reconocimiento a Guiñac, entonces estás tú, Doggy. Está Guiñac, está este el dueño de, de Tigres, y al lado estoy yo.
3: No, no estaba el dueño de la América. Eh, eh,
4: eh, eh, bueno, el, el baño, no sé qué, no sé qué. Culebro, se Culebro. Sí, bueno. Culebro. Entonces está Culebro ahí. Y está usted, está Guiñac, está con el premio, y yo estoy a un lado, porque soy invitado especial. Me recortaría usted de la fotografía. No,
6: totalmente.
7: <risa> váyanse,
6: totalmente. Váyanse los dos. Sí. La... <risa> a ver, ¿traías la camisa de Pumas? ¡Claro! Pero si cantado está el tiro, bro No me digas, Erasno
3: Este güey No, Erasno, güey Este güey eh. este está, eh, está Baños Está Sague está Estoy yo, eh, pues, Americanistas Y aparece este en puños allá A un lado con la de Pumas Lo recorté ¿eh? Lo recorté, no, 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 no no. ¿Qué onda eh. lo poniendo? ¿Por no, wey, sí, ¿Cómo wey? te voy a poner pues ahí, garbanzo? Yo, yo
4: te dejo, es más, hasta te hago un adorno ahí, Pero chido. eres Ajá.
7: tú
6: Oye por cierto Garbanzo estaba justo en el palco allá atrás de donde estaban, pues ahí donde, donde estaban todos los de ¿Dónde estaban los de tique, los de Tiquetón que hicieron el el rollo, ¿no? sí, sí, estaba allá arriba. Pero yo vi que los de la América te saludaban, Garbanzo, sí, sí. pero vi que Erasno le tiraban cosas los de la porra de Pumas. Platícame cuál es la diferencia.
4: Bueno, este, la verdad ahí sí no sé qué decirle. Qué buen punto, no, no sé qué decirle, maestro, la verdad.
3: Mira, si, bien, te voy a si, decir qué voló? pasa, además, te voy a decir qué pasa. A ver. Que tú eres pumista, pero no eres tan americanista como yo, y la banda del América te ve como un güey menso que no sabes de fútbol, por eso dicen, nah, güey, "Ah, güey, no, no, no. no
4: cual cual cuál? porque sabes por qué? A diferencia tuya, yo sí me he sabido ganar el cariño de todos los americanistas, algo que tú no has sabido hacer con los que le van a Pumas. Oye, que te robaron tu suéter. Ah, oh, sí. me lo ¿Quién bajé. te lo robó? Eh, un mato ahí. Me... ¿Ya
3: ves uno de qué equipo?
4: Era del América. Ah,
3: uno de Puma le robó.
4: <risa> no, no, se lo regalé porque me lo estaba pediendo. Ah,
3: te lo robó. Güey, no, <risa> eh, vamos caminando, pero... Y, y, y luego las porras, la Monumental, todas las porras, la del Valle, el Long Beach, todas las porras, la Caos, ya son amigos míos todos, güey. Me quieren más que al Cuauhtémoc Blanco casi. Hoy nomás... No... <risa>
4: Pero bueno, ganó Pumas, este otro clásico, así te que no lo siento mucho, lloraste.
6: Oye, el show del medio tiempo es entretenimiento, felicidades, se entretuvieron con sus estupideces, la verdad. <risa> <risa> Pero bien por ti, Adán no se la pasa diciendo que él es, juega fútbol y que no sé qué, y mira.
4: No, y, y este, tiró dos veces. Y estuvo practicando en la semana.
5: Ah, eso no, no, es, no, no, sí, no.
7: De tu...
4: Ahí está el viejón y el, el tiburón ver, y los otros del equipo del GIF. Eso
3: no es cierto, maestro. Nunca practicé. ¿Y, ¿Y por qué
4: te pones nervioso luego? luego? Estuviste practicando para. Ah, cuando la falló, Doggy, ¿sabes qué me dijo? Se si me acercó. Y me dijo,
3: ¿cómo la fui a fallar tanto que practiqué? Ah, hijo de tú. Tu... Ah. Señores, México está en la posición número uno de la eliminatoria con 11 puntos. En, en tercero está, en segundo está Estados Unidos empatado con Panamá, pues ya los de abajo da ¿no? Panamá y Estados Unidos con ocho, Canadá nomás por un punto que es un monstruo, Estados Unidos el que va a ser campeón del mundo y México el Chafa, el que no sirve, 11 puntos. A la cima. Pero no tiene, no tiene crédito porque va empezando esto, entonces no, no, no sirve. Cristiano Ronaldo metió dos goles, dos goles más. Cristiano Ronaldo no tiene llenadero, este vato, no nomás es estar guapo. Hay que andar metiendo goles también. ¿no? ¿Y Messi ya cuándo? Me, no sé, güey,
4: no sé, yo no sé de Messi. ¿O oh, sí. como que no salen las noticias? Ah, qué
3: va. No sé. Esto es lo que dijo el Tata Martino de cómo uh -huh. se siente finalmente que metió gol Funes Mori. Ah, no, Funes Mori. Y cómo, pues, que, que, que quiere ser el tren. El, el,
9: delantero titular a tres centrodelanteros en muy buen nivel como
8: Raúl que es nuestro centrodelantero como Julio y como, como Henry eh, con él lo
9: hemos hablado mucho ni bien llegó a la acción y, y lo único que le queda hacer a él nos queda hacer nosotros a nosotros es este, que tenga tranquilidad y que tenga confianza para jugar
7: ahí está
3: que Raúl Jiménez ya regresó que tenga tranquilidad y también este, tan feliz porque
7: dice Funes Mori, feliz por su gol
13: Mucha felicidad creo que en esta cancha con nuestra gente, la verdad que es un orgullo enorme poder entrar por hacer un gol, pero lo más importante es que ganamos, que seguimos arriba así.
7: Y esto dijo que van contra El Salvador.
13: Y bueno, vamos a ir a intentar jugar, a hacer nuestro juego y esperemos hacer un resultado. Sabemos que es un, es un equipo difícil, una cancha difícil, pero este equipo, esta selección tiene que estar arriba y tiene que luchar siempre.
3: cuando juega México? Mañana. Mañana juega México contra El Salvador a las 7 horas del Pacífico, a las 9 horas del centro, allá en Dallas, Chicago, y a las eh, pues 10 de la noche en la hora del del este a toda la banda que nos sueña en las Carolinas, a aquellos aquel lados, a todos los lados. A aquellos lados. Y en el 7 el, el de la noche, México, El Salvador. Ah, bueno, desde Cucatlán. Volvemos, regresándose bien el chocolatazo. Tenemos a Alex Lora, cumple 50 años de carrera, Alex Lora, el tri... Y tenemos también al historiador de la América que nos dice por qué se hizo el clásico y cuál cómo estuvo el, el inicio de toda esa pelea del clásico. Y también tenemos llamadas de gente que odia la ¡Ay, qué gachos, güey! Tenemos al maestro Doggy y mucho más. ¡Venga, venga
12: yeah. uh. Es el podcast que estás escuchando, el show, verano y chocolate. El podcast de El Chobachito todas las tardes.
13: le envié unos, unos cuantos mensajes ahí.
3: ¿Y cómo le pediste que fuera tu novia?
13: Por mensaje, que fuera mi novia nomás.
3: ¿Y ella qué te contestó?
13: Pues sí, que sí.
3: A ver, pero le pediste que fuera tu novia por texto, ¿qué no le llamaste por teléfono?
13: Sí, pues le, le hacía llamadas y todo. ¿Pero me dijiste que te le declaraste por texto? Por llamada.
3: Ah, ok. ¿Y qué le dijiste?
13: Ah, pues que si quería ser mi novia.
3: ¿Y se emocionó y qué te dijo? Sí, Dagoberto.
13: Ajá, así es, pero primero fueron textos, ya después para pedirle eso fueron, fue llamada Y ya de ahí le seguimos con llamadas ¿no?
3: Bueno, Dagoberto, vamos a llamarla Isabela Ella está en Oaxaca, ¿en qué parte de Oaxaca?
13: De la costa, esa es de la costa <risa>
3: Hermoso, Oaxaca Y más su mezcal y también las clayuditas Ajá, así es Pero Isabela te dice que te quiere y que te ama
13: ¿Eh?
0: por ahí? Bueno, un vecino guapo.
3: Bueno, solo una idea. Entonces no tienes vecinos guapos.
0: Sí, no
3: es eh, tu, Isabela? Tengo 18 18, estás bien jovencita, no sé, piensa en tu amigo el más guapo, el que te gusta. <risa> A ver, todas las mujeres tenemos un amigo que nos gusta, ¿cómo se llama él?
0: Mm, ¿a Miguel Ángel.
3: ¿Cómo se llama tu amigo guapo que te gusta? Miguel Ángel Oh no ¿Y está bien si le mandamos los chocolates en forma de corazón a tu amigo Miguel Ángel? Uh -huh, uh -huh. sí está bien ¿Te imaginas cuando Miguel Ángel vea los chocolates en forma de corazón de tu parte? Va a decir, si sí, yo sabía que me quería
7: <risa>
3: Ajá Oye, ¿y tú le tienes algún apodo de cariñito a Miguel Ángel?
0: Mm, Pokémon
3: ¿Cómo le dices? Pokémon, Pokémon, Pokémon Tengo que tú pues y yo Oye, entonces si lo quieres a Miguel Ángel uh -huh. Miguel Ángel, ¿ha tenido detalles contigo? Uh -huh. ¿Y cuál es el detalle más bonito que ha tenido contigo?
0: Ah, ¿qué es lo más bonito? Bueno, algo especial que te haya gustado ah, pues salir a comer con... Bueno, fui a un... ¿Qué? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? tacos, algo tiene que una
3: quería Qué rico, o sea, te va a comer unos tacos y bueno, pues es algo muy bonito y me imagino, después de que le lleguen los chocolates a él, te va a llevar a otro lugar, ¿no?
0: <risa> Eso esperas.
3: Eso esperas, pues bueno, vamos a ver qué es lo que dice Dagoberto, tu novio, que me imagino no sabía que existía Miguel Ángel Dagoberto, adelante
0: vale
13: Bueno Bueno <risa> estamos, estamos escuchando acá
0: ya veo, órale. ¿Por qué me hiciste eso?
13: Nomás, nomás para acá. Órale. Bueno. Si, si alguien es sin por ahí, dijera uno.
0: Bueno, eso sí, tengo un amigo.
13: No, pues está bien, está bien. Está bueno. Uh -huh.
0: sí. ¿Quieres
13: es de No, nomás, no. Por marcar, nomás. Estaba escuchando wow, el radio y no sé
0: acalar, ya sabes ¿no? ¿Ah? a ver manden
3: no no he no 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 Dagoberto? no pues no no nena. nena, nena pues, tú
13: Yo creo que no hay problema si ese amigo.
3: Ella le dice en la tarjeta que lo quiere mucho, que estaría bien si le da los chocolates en su boca, que va a estar muy emocionado. O sea, no hay problema que haga eso con su amigo.
13: No hay problema.
3: Perfecto Isabela, entonces te mandamos los chocolates, ya tienes permiso del novio para que se los mandes a Miguel Ángel y le digas que es muy especial y todo lo demás, ¿no? está bien. Primo, pero le da detallitos, se la llevan los tacos y luego ella dijo que lo quería él. Uh
13: -huh.
3: Dagoberto, lo último que le quieras decir a tu novia.
13: Ah, pues que se me cuide mucho.
3: Tú no te apures, Miguel Ángel la cuida. <risa>
6: ¿Cómo? Ya, yeah, ya. Yeah. Pues estás bien, yet, yet, yet. <risa> sí, güey. Te acaban de poner el cuerno, escuchaste, y tú
13: de jet. Sí, sí, pues no, no pasa nada, bro. Pues hay que escuchar y después hablar.
3: Primo, ¿cómo se dice estoy enojado en chatino?
13: ¿Qué? ¿Qué?
3: Ah, sí, como de, pues ¿qué? Pues ¿Qué? ¿De qué? Okay, wey, pues ¿Qué? ¿Qué?
13: Sí, así mero uh -huh.
3: A rato le llamas a la Isabela y le dices, ¿estoy qué? Así mero Te voy a decir algo que tú tal vez no ves pero te están poniendo el cuerno pero grandotote de Agoberto y pues mucha suerte Gracias por las clases de Chatino Gracias
13: Sí, hasta luego, gracias
2: El más chido para escuchar El podcast de hecho y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar Señoras, señores,
8: en el show más chido felicitando en esta ocasión a quien está de cumpleañero el señor Alex Lora y el Tri
5: yeah. Allá la estación
3: En la línea, aquí en el Chodrán de la Chocolata. Buenas tardes, Alex Lora, ¿cómo estás?
5: Mamá, con la computadora. Está saliendo el tri ahorita con el agua y la chocolata, mami. <risa> la computadora. Ya cambió, ya
3: cambió. Oye, Alex, eh, un día como hoy, en 1968, se creó la banda El Tri. ¿Está bien el dato o más o menos?
9: Cuando iniciaron los Juegos Olímpicos en México, el 12 de octubre, el Día de la Raza, precisamente fue cuando inició este grupete hace <risa> tres
5: años.
3: Oye, ¿y qué onda? ¿Te, te, te, ¿Estabas con alguien más? ¿Eran un grupo de chicos o tú dijiste, esto es lo que tengo en mente?
5: Pues ahora sí
9: que en aquella época estábamos empezando a rock and rollar. Algunos de los instrumentos apenas eran de nosotros, otros los rentábamos. Y pues más bien cantábamos canciones originales de nosotros, pero en inglés. Si acaso la que cantábamos de nosotros era esa de...
5: Oye primero, sírveme otra copa por favor. Te no quiero estar borracho, y yo quiero sentirme de los Quiero tomar mucho. ¡Quiero tomar mucho para
3: olvidar! ¡Yeah! <risa> ¡Qué rola! Oye, Alex Lora Choco, de todos los artistas que tenemos... ...siempre es el que viene con su guitarra... ...nunca dice, oh, ahora no puedo cantar o lo okay. que sea... ...y siempre está ahí. Una de mis favoritas, Alex Lora, es esa de... ...porque yo creo que cuando somos niños... ...no sabemos qué queremos ser de grande... ...y siempre la jefa nos dice... ...que quiero que seas esto, seas lo otro...
9: ...¿cómo va esa Alex
5: Lora? Esa autobiográfica... ...porque
9: cuando era chavito... ...mi jefa me dijo... ...oye, ¿por qué no mejor practicas un deporte? ...porque ya en lo que te vas a convertir... Fue. ...y vio a Javier Batis... ...los tequila, los sinners... ...y dijo, no, son unos greñudos espantosos... ...y tocan fuerte... ...yo prefiero que... que ...por qué mejor no practicas un deporte... Entonces cuando le dije, pues es que el rock and roll es un
5: deporte, jefa. Es mi deporte favorito. Y es cuando le compuse esa que dice... Cuando era niño mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo. Quiero que seas arquitecto o doctor. O quizá llegues a gobernar, dime que no. Digo que no.
3: Mi sangre dijo que no. Y aquí me tienes en roca. Rolón, rolón. Muy bien, eh, 50 años de, cincuenta años de, del tri. Eh, eh, empezaste súper chavito, Alex Lora, ¿qué edad tenías cuando se armó el tri?
9: 15 años.
3: 15 años, no, tu pues, primer dinero que ganaste con la banda, eh, ¿fue ese mismo año que se fundó?
9: Pues no, porque realmente en aquella ocasión, en esas tocadas lo que hacíamos era de lo que la lanita que nos pagaba, pues con eso rentábamos los instrumentos para poder tocar, porque los instrumentos no eran de nosotros.
3: Eso quiere decir Al, que tenías un
9: trabajo eh, aparte, que hacías? No, pues era hijo de familia, vivía con mi jefa y iba en la escuela. Y nada más, como nada más éramos tres fulanos tres bajo batería y guitarra, por eso era Three Souls, pues no no estaba tan grueso y éramos hijitos de familia, pues vivíamos con nuestros papás. Y mientras que en aquella época, pues las bandas así, los Tequila, Pizza Love, eran bandas de 12, 14 fulanos y pues tenían familias, entonces estaba más grueso el jale para ellos. Pero para nosotros pues siempre fue, ahora sí que más que nada... Fue una onda filarmónica, siempre más que nada por amor a la arte. Y hasta sí, la fecha vale. sigue siendo porque, pues ya ves que ahora con la cuareterna ha estado sí. bueno.
3: Oye, pero igual digo, el el, el el grupo tiene muchísimos años. Es muy, vi ahora los bookies que se separaron, vinieron los, los señores, casi son todos los originales. ¿Cuánta gente originalmente que inició con la banda sigue con ustedes, Alex Lora?
9: pues éramos tres fulanos nada más, pero ya el baterista y el otro guitarrista, uno se volvió testículo de Jehová y el otro agarró su onda acá de, 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 de cotorrear otros rock and rollers Y uno se clavó en la onda eh, católica y otro se clavó en la onda comercial y pues ya cada quien agarró su rollo por su lado, el único necio y aferrado sigo siendo yo.
3: Eso es todo. Pues yeah, un aplauso para Alex bueno. Loran. Oye, Alex, se, se, el América cumpleaños, el día que Cristóbal Colón llegó a América se celebra. ¿Hay una, una rola que tenga que ver con eso?
9: Igual que el tri de México. Bueno, ahora estuvimos cuando fue la clausura de la Liga MX en el Estadio Azteca.
6: En la final, sí, en el medio tiempo.
9: El Cruz Azul me invitó a cantar ahí y el Conejo, Hermosillo y Palencia, mis valedores, me dijeron, nos quitaste la maldición para que volviéramos a ser campeones. Y yo les dije, no, más bien ustedes me volvieron a dar la vida porque llevábamos un año y cacho sin jalar y a partir de eso fue que empezamos esta gira que se llama Las Piedras, se vuelven a encontrar, en donde estaremos recorriendo la Unión Americana, por cierto que el 26 y 27 de noviembre estaremos en el House of Blues de Anaheim, el 24 de noviembre en el San José, en el Civic de San José, el 24 de noviembre, y aparte pues hemos estado recorriendo toda la Unión Americana, hemos regresado a México a rocanrolear en Chihuahua, hemos rocanroleado en Mérida, y por cierto acá Valedor que es de los de la el tri que estábamos rock and rollando el otro día le dijo oiga maestro y usted que conoce también la Unión Americana ahora que estamos peinando el estado de Texas es cierto que después de Dallas queda Colorado y me dijo no 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 todos se rieron pero él no y me dijo no maestro no no primero queda amarillo y ya después queda con
12: oye oh, no man. Pero,
9: pero ese día al final de la liga MX donde volvimos a empezar esta gira que se llama las piedras se vuelven a encontrar que tocará California en noviembre el 26 y 27 en el House of Plus de Anaheim y el 24 en el Civic de San José pues les cantaremos la que le cantamos a la máquina ese día que fue esa de Felicidades Campeón, la hiciste
5: Tu sueño se realizó Felicidades Campeón, bien hecho Lograste ser el mejor Muy bien tirada esa pelota Muy bien bajado ese balón, después de haber echado tantas ganas Hoy todo el mundo sabe que eres el mejor Felicidades Campeón, felicidades Felicidades campeón, no cabe duda que es el mejor. Felicidades campeón, felicidades campeón, no existe nadie mejor que tú. Felicidades campeón, felicidades campeón, felicidades campeón. Felicidades, campeón.
6: Oye, Erasno, Erasno, yo sé que tú cantas como Alejandra Guzmán. ¿Puedes cantar como Alejandra Guzmán, brody, la de las piedras a ver, eras... rodantes?
3: No, bueno, ¡Ándale! A ver, a ver, dale. Sí, dale. Ay, 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 compartimos está? el mismo cielo. Compartimos el mismo cielo. Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar. Fuimos parte de la misma historia. ¿Qué, güey?
4: Este, te escuchas, este, como sí, Alejandra, eh, te Alejandra? escuchas como
6: Alejandra Guzmán, brody.
3: Váyanse a la río. <risa> eh,
5: no, no.
3: Alex Lora, yo lo imito a usted Pero estos vatos nunca me dan crédito Y cuando les digo, voy a imitar a Alejandra Guzmán Dicen, ah, sí, como Alex Lora A ver,
4: imita a Alejandra Guzmán para que te escuche aquí Alex, a ver si...
3: Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa Alex Lora y su valedora.
6: Ah, sí, ahí está. Ese es, ah, ese es Alex Lora. Ese es Alex Lora.
3: Ah, váyanse. <risa> Alex, Alex Lora, gracias por hablar con nosotros. Feliz cumpleaños, feliz 50 años del TRI y que vengan muchos años más.
9: Muchas gracias Choco, gracias que me dan la oportunidad de saludar a la raza. Es el programa más tendido. Quiero mandarles un rocanrolero abrazo y agradecerles la felicitación y cantar para el tri. No puedo irme sin cantarle al tri esa de...
5: Quisiera ser policía para vestirme muy bonito y poderte regalar pistola garrota y pito. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Choco, vámonos! Este es el show de Erasmo y la Choco. Es el show que la banda siempre. ¡Espero! ¿Estás
1: escuchando sí. el podcast más? la Este es el podcast más chido. Este era mi chocolata. Este es el podcast más chido.
8: Señoras señores, hoy es el cumpleaños de El América 105 años de pura robadera.
3: Ey, espérate, ¿cuál es? No, 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 no. no, no, no. o sea, no mejor lo, no lo puedo decir mejor. ¿Qué esperas? Pues una de las Chivas, otros aquí que le dan equipos chicos, uno de los Pumas. Deja, deja al en Paz. La neta que ustedes no deberían de hablar aquí. Bueno, miras, no tenemos te traje a tu historiador Héctor Hernández, historiador de la América oficial. Ya hace un año hablamos, Héctor, ¿cómo estás, Héctor?
9: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, un saludo aquí desde la Ciudad de México y muy contento por estos 105 años. Del más grande Y me da gusto saludarlos a, a ustedes A todo tu bellísimo auditorio Y platicarles de la historia De lo que me pidan, de lo que quieran saber Del equipo más importante de México Bueno,
3: yo la verdad no quiero saber nada oh, la, eh. tío, A ti nadie <risa> te va a decir nada, Choco Oye Héctor, entonces En América, la Choco aquí le va a las chivas Por eso se pone así Ahorita vamos sí, a placer, lo, lo perfecto. Perfecto. Sí, ahorita nos dices Por qué se hizo el clásico y, Pero primero ¿Qué hay de que el América se hizo con puros mexicanos, el equipo de puros mexicanos, mientras que Chivas se había ha hecho de puros franceses?
12: Ah.
9: Bueno, mira, lo que sucede es que, como, como ustedes saben, el Club América nace en 1916, se forma de puros alumnos de escuelas, dos escuelas que estaban aquí en la Ciudad de México, dos escuelas, ...que eran de, 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 de legionistas... ...entonces... ...se forman de dos, de dos diferentes escuelas... ...hubo una fusión... ...en una escuela estaba un equipo que se llamaba Récord... ...en otra escuela estaba un equipo que se llamaba Colón... ...y había un profesor... ...Eugenio Senos ...que les dijo yo... ...por qué no se juntan... ...porque en una escuela les hace falta jugadores... ...y en otra escuela este no tienen los recursos suficientes para uniformes y balones, etcétera, etcétera. Entonces se fusionaron y evidentemente, pues siendo puros niños de preparatoria, pues eran puros mexicanos y empezaron a competir siendo puros mexicanos. Ya por ahí de 1918 llegó un italiano, un chavillo mexicano que también radicaba en México, Aldo Proximi, y pero, pero generalmente durante los primeros años de la América... Fueron muy pocos extranjeros. Los extranjeros, en, así en, en grueso, llegaron por ahí de los años 40, 45 y más o menos.
3: Entonces se eh, juntan y los colores siempre fueron desde el inicio así, crema, amarillo.
9: Sí, totalmente, porque cuando se juntaron, se juntaron el, el 12 de octubre de 1916 y un poquito antes, cuando hicieron la reunión, uno de los, eh, te digo que un equipo se llamaba Récord y el fundador principal de la América, Rafael Garza Gutiérrez Récord llegó a la reunión, a dicha reunión con una camisa, una camisa de traje propiamente, una camisa de vestir, y en la parte de atrás traía bordada el, el, la leyenda Record. Entonces les gustó porque Record llegó con esa camisa que de, de vestir, como de un traje, y con unos pantaloncillos cortos de, de, de cashmere, recortados así, con, con tijera literalmente, unas calcetas azules, y es como el América este, adopta ese uniforme cuando deciden ponerle Club América, porque no sabían cómo se iba a llamar el equipo, pero como era doce de octubre y son, bueno, pues vamos a llamarle América porque hoy se está cumpliendo el aniversario de no. América. Y así se llamó. Y, qué y creativos, eh, qué bárbaros. México.
7: O, o sé sea o
3: sea que fue, no fue planeado, dijeron, y, no, ¿y ¿cómo le ponemos? Pues mira, hoy se celebra el día de que Colón llegó a América, hay que ponerle América."
9: Exactamente, así fue, tal
3: Qué cual, chulada, no fue equipo. planeado
9: ni mucho menos Grande entonces, nació mi equipo. Ahí, bueno, uno de los niños, sacó un boceto de un escudo Pedro Cheto ninja fue quien hizo el escudo y le puso Club América Y es lo que hoy hacen en el escudo que dice Sea. así fue Muy bien, oye Choco,
3: pues entonces el América se hace así Pero antes Ajá. había dos ligas, ¿no? Que era una liga que se jugaba en el centro y otra en la Ciudad de México
9: bueno, había muchas ligas, había muchas ligas, estaba la, la Liga de Occidente, eh, que es donde jugaba el Guadalajara y esos equipos, estaba la Liga del Centro, estaba la Liga también Veracruzana, donde jugaba el ADO, el Veracruz, el, el Orizaba y estaba la liga la liga la, 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 la liga este amateur de fútbol que era la liga que es hoy día la liga MX, ¿ok? O sea la liga com comenzó en 1900 a, a, a tomar parte en la liga digamos en, a partir del 29 pero antes en 1922 comienza esta liga que hoy hoy se llama liga MX empieza en 1922-23 mientras tanto Equipos como el Guadalajara, el Veracruz, el Atlas, jugaban en sus respectivas ligas regionales, que no eran una liga, este, digamos, nacional, porque aquí, por ejemplo, ya jugaba el Pachuca, entonces, y con el paso del tiempo, en 1942-43, deciden invitar a equipos del resto del país, para hacer una liga más amplia y como ya Hacienda estaba, estaba presionando mucho a, a los equipos de fútbol decidieron hacerlo totalmente por encima ya no por abajo del agua entonces ya hicieron contratos le pagaban a los futbolistas ya ah, por contratos contrato ya órale. tenían que declarar impuestos entonces o, oye, Héctor, de hacer, así eh, como que de cuates ya para ser oficial
6: Oye Héctor, entonces es un mito de que el Guadalajara era el equipo del pueblo y se les ocurrió crear un equipo como el América para competirle y crear esta rivalidad, o sea, eso es un mito.
9: Mira, a ver, lo que sucede es que el Guadalajara siempre tuvo el hecho de jugar con puros mexicanos, pero antes del Guadalajara, eh, ya aquí en la liga competía el Necaxa y el Atlante, que eran también los equipos del pueblo, claro. pero el Guadalajara el equipo del pueblo allá en Jalisco, pero aquí en México el equipo del pueblo era el Atlante y era el Necaxa, pero cuando invitan al Guadalajara a jugar en, en la Liga Mayor, cuando ya compite contra el América y contra otros equipos, el Guadalajara tuvo una buena este década a, a finales de los años 50 y empezando los 60. Y es cuando entonces el América es adquirido por Emilio Aga, este Milmo, y él decide que va a competir contra el equipo del pueblo porque el equipo del pueblo era de Guadalajara porque tenía pueblos mexicanos a eso se refería y la única manera de competirlo y ser antagónico era contratando extranjeros y se da el hecho de que esa temporada de 1958-59 resultó que el, el América fue a jugar a, a, allá al, 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 al estado de Jalisco contra los tres equipos representativos que eran el Oro era el Atlas y era el Guadalajara, el Deportivo Guadalajara. Y los tres, las tres veces el América ganó dos goles a cero. Entonces el América tenía un entrenador un muy, este, muy ocurrente, por llamarle de una manera... Y entonces cuando terminó el tercer dos cero, dijo... Ahora la manera de comunicarse larga distancia de la Ciudad de México a Guadalajara... Es marcar 2-0, 2-0 y 2-0 ¡Oh! es, Esas palabras Los, Guadalaj los, los de Guadalajara Lo tomaron a burla y entonces es así que cuando la siguiente vez se enfrentaron ya en la Ciudad de México en la segunda vuelta, previo al partido, se armó una verdadera polémica de que sea este, el estado de Jalisco contra el Distrito Federal y que sea la Guadalajara contra el América y, y que los Jalisquillos y los Chilangos. Y entonces, como el Guadalajara iba en, primer, iba, iba en segundo lugar y el América iba en primer lugar, hubo mucha, mucha tensión. Y entonces, durante esa semana previa, inclusive en la televisión transmitió por primera vez en México un juego nocturno porque se reventó el estadio a más no poder y al final del día ese juego lo gana el Guadalajara pero ahí es cuando explota lo que es el Clásico Nacional O sea, o sea
3: los que se fueron a burlar a Guadalajara perdieron en la Ciudad de México no <risa> con... Con las chicas, ¿cómo sí,
9: o sea, ves? O... No, no se, lo no, no se fue a burlar a Guadalajara,
7: ¿eh? Sí, y eh, andaban pero, ahí que
3: pero, 2 -0, 2 0 2 0 de la Sí, pero es parte de, del equipo. 2 0 <risas> 2 0 2 Se si aguantan, no, ahora. A volar. A volar. Está bien, Choco. Eso no fue lo que hizo en la rivalidad
9: y el América eh, hoy ya, con... Ahí nace la rivalidad sí, pues y hace, luego ya, hace ya se, se hace más fuerte a partir de los años 70, donde la América ya se hizo el papá de la chiva desde entonces, desde entonces bueno, ya este, vienen las grandes broncas, ya con grandes extranjeros los, los americanistas y el Guadalajara, hay que decirlo, con muy buenos futbolistas mexicanos en esas épocas no es como hoy día que tienen jugadores de medio pelo, ¿verdad? Pero en, en, en esa época el Guadalajara tenía muy buenos futbolistas y es cuando los enfrentamientos, es, era la tope, porque inclusive cuando se habían en la selección los jugadores, casi casi ni se hablaban, ¿eh? los de la América y un, un lado y los de Guadalajara por otro lado. Antes
3: esa era la, era la
9: rivalidad. Ahorita, de... ahorita se
3: acaba el clásico y se empiezan ahí a besar, a dar a la mano, ay, tú la traes chiquito, te ven el antro, no. Sí,
9: sí, ya, ahorita ya es diferente, o sea, ahorita ya es diferente totalmente. Pero es mejor, es, es, mejor.
3: es mejor, es nada más fútbol. Es una hermandad. No se, no se quieran matar por un deporte, lo padre es de que espero que el día que el Guadalajara cumpleaños te tengamos un segmento así aquí, ¿eh? A ver,
4: no, chocó eh, eh, aquí vamos a corregir okay. algo. Le hablamos al historiador de Chivas y nos mandó a la fregada. Sí. Dijo, no quiero hablar con Chusmas. Sí, todo, toda la, la, verdad?
6: la directiva de Chivas le sí. hablamos el día sí. de... De la fundación. De, sí. de... Y te voy a decir algo que yo le voy a los tigres, Choco, pero descubrí algo. Okay. Que hay muchas cosas que son un mito de la América, como que son muy mamilas, todo este rollo. De todos los equipos que nos ha tocado convivir, los de la América, y mira aquí yo le voy a los tigres, los de la América han sido los más buena onda Más, accesible. más accesibles eh, No quiere decir es que, que lo los otros lo. no lo sean Pero nada más te lo digo no, no lo son. Porque lo he visto
3: <risa> no, no muy bien, bueno, eh, al ratito te mandan tu cheque a ti también no. oh. ¡Oh! Héctor, sigan a Héctor en su cuenta de Twitter es arroba realidadamérica este vato es historiador oficial de la América gracias, gracias Héctor
9: estoy para servirles y ya saben que con mucho gusto estoy siempre a sus órdenes, que Dios los bendiga y cuídense mucho por favor
3: gracias, gracias. saludos a toda la banda que le va a la América regresamos el show más chido
2: el podcast de no hecho Chocolata El machido para escuchar El podcast de hecho y Chocolata A toda hora y en cualquier lugar
8: Señoras señores, es el cumpleaños del América Pero tenemos los aficionados que le quieren decir ¡Y el América!
3: ¡Qué... Eh, güey, eh, bueno sí. que le apagaron el micrófono, ¿por qué dices eso? Pero sí se escuchó. Eh, todo eras bien. no, eras no, ya te hablaron de la América, ahora tenemos gente que dice por qué odian a la América. Sí. Ah, el neta, el show, el show va a llegar a eso.
4: Pero es que tú tienes el la culpa. El show va a
3: llegar a tener gente para decir por qué odian a la mena.
4: Necesita un espacio donde se puedan expresar y los escuche más gente.
3: Oye, Garbanzo, por cierto, vi un video oh. donde estás en el medio tiempo oh, sí. del partido Pumas American. Eso es ¡Qué tu culpa. vergüenza, Garbanzo!
4: Es tu culpa, Choco
3: Entiendo a la chica, pero tú, Garbanzo
4: Bueno, es que en realidad es tu culpa, Choco El video no lo vieron de subir, ¿eh? Porque me va a hacer ver muy mal
3: Ya cállate, tú ya estás mal, cállate También ya me llegaron ahí, no sé Unas cositas que pasaron en Chicago, ¿eh? Ah. Esa gente de Chicago, pues mi totera Esa gente de Chicago, ¿qué estás pasando? Edgar, ¿por qué odias a la América, Edgar?
15: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¡Bien! ¿Cómo estás, Edgar? Espero que estés bien.
15: Erasmo, la porra te saluda.
3: Ah, ¡Órale, gachos! ¿eh? <risa> ¡Órale, órale! ¿A qué equipo le vas?
15: Erasmo, te pareces a Celada, un hijo de... La Celada. A Celada, un hijo de la... Chi
4: oh,
6: pareces, a... ah. Erasno, pareces a Celada, un hijo de la... Chi
4: Oh,
3: ¡Eh, Doggy, cálmate,
15: Doggy! Bien dicho, Doggy. Yo no lo quería decir, pero el Doggy lo dijo muy bien. ¡Ay, ay
3: sí. A ver, güey, a ¿Por, ver, ¿por qué odias a tu papá?
15: ¿Por qué odiamos a la América? Pues porque <risa> compras los títulos, papá. 13 títulos comprados. Vamos a barato. Sesenta de los títulos están comprados. El América compró. ¿Y quién es el dueño? Papá Televisa, ¿no? A ver, ¿a quién representa el América? ¿A quién representa? A la televisora nada más. No representa otra cosa más que la pura televisora. Entonces, Tigres, Santos, representan a su región. Y América, a una televisora. Sabemos exactamente que el América ha comprado casi todos sus títulos. ¿Cómo recordar el el América Morelia? Cuando ya ese partido estaba ganado por el Morelia. ¿Qué ¿Qué pasó?
6: Volvieron y y, 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 y Erasno, que es de Michoacán, en vez de defender al Morelia Choco, dice que no.
15: Exactamente. Ahí está. Es, es con una, su es hermanito una, Necaza. Ya
3: le también.
15: Arreglado el partido. Arregladote.
3: Órale. Oye, cuando jugó la final Pachuca León, ¿ahí qué?
15: Pues también son hermanos, pero estamos hablando de la América, ¿no? Ah, sí, ¿sí? es cierto, ah. sí,
3: cierto, perdón. No, no hay que hablar. No, no, nada. pero no puede decir con la historia de la América, la verdad, de la América con la historia de otros equipos. ¿Qué odio a la
15: Exacto. América? Por ser un equipo chafa, que nos lo venden como el campeonísimo con 13 títulos. Vámonos, vámonos a la historia. Campeones, campeones. Los que tienen más de 40 títulos como el Boca junior A ver, pero, pero a ver. Ay, no, no, Eso, pero sí, eso
3: sí, eso sí los ayudan los árbitros. Todos los partidos en las copas sudamericanas y todo. Y ahí no dice nada. Y te voy a decir otra cosa. El América es el más grande de México. No vengan a, yo no voy a decir que México es el más grande del mundo. No, 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 es el más no, no, grande la manga, de México. La manga, la manga. 13 lo campeonatos. Tú, y lo han
15: publicitado. 13 tú, campeonatos. Y lo Televisa. A ver, ¿eh? y tiene a la gente anajenada. No, no. Muy bien,
3: te... a ver. Muy bien lo que dice. Dan. ahora vamos acá con eh, Joel. A ver, Joel, ¿por qué odias al América, Joel?
10: Hola, pues primero que nada quiero darles las gracias por la oportunidad que me dan de hablar ya, con ustedes. Ya,
3: vámonos. No, ya. Angel Odia, vámonos. Ya, ya. Nunca, de
10: guay nunca no. pensé admirar a Nacazos como ustedes, pero bueno, los admiro <risa>
3: porque le damos a <al> la América. <risa> Ay, no, 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 no Ay, mira, mira, vas tú. ¿tú?
10: <risa> en realidad yo no tengo nada en contra del América, porque pues el América es simplemente un equipo igual que los demás. En realidad los que caen gordos son sus aficionados, porque cuando ganan se la pasan ahí diciendo que, que ganamos y que la cima que hace frío aquí arriba y que no sé qué <risa> pero cuando pierden ponen mil excusas que el árbitro que no sé qué no o, veces, nada. O, o no dicen nada sí, les va internet,
4: se esconde el Erasmo sí. le,
6: el Erasmo siempre tiene que ser un programa de deportes y ese día no
10: lo hace Choco cobardazo te... eres exacto, cobardazo exacto, claro. ah, y luego aparte, si los lastimé ya son como parte de una tribu urbana ellos no, 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 de todos son iguales es todos cierto. son iguales. ¿todos? Pero eres un ¿Tató? cerdo. Ah. Todos son aficionados de Maradona, ¿sí o no?
3: No, 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 no confundas.
4: No, no, o no. sea, a ver, oye, ve, no descubrimos confundas. algo. Los, Los que de la América son aficionados de
7: no Maradona.
10: No vamos a generalizar, pero sí, la mayoría son aficionados de Maradona. Son este, presumidos. Todos son para todo. Ay, gordo. Hacen una, toda la plática que hacen, para todo, meten el fútbol. Y siempre, oh, que la América.
3: Pues, o sea que Erasmo oh, representa al americanista, el americanista. Claro.
10: Así es. Exacto, pues. de hecho, yo no sé, yo estoy seguro que Erasmo pues es un es un personaje, ¿verdad? de la radio. Pero no sé si en realidad sí es aficionado en la América o en realidad está haciendo una parodia de los americanistas,
6: porque lo hace. ¡Oh! oh, oh eso sí calienta, oh, bro. bro, bro. Eso
3: estuvo muy bueno. ¿eh? Ajá, qué chido. A ver, tú a quién le vas, Joel? A las Chivas. Ok, ya. Se acabó el ya, corrido
7: <risas>
3: Bueno, gracias Joel Y el Guadalajara es el equipo noble El que ha ganado con el sudor de la frente Sus campeonatos y que los cuando pierde El Guadalajara no se esconde
6: Al contrario, es nada más lloran, le dicen Ya Gonzalo
3: Ya Gonzalo bien, muy bien. Oye, ¿no que no? El Chivas le robó la final a, Al Tigres Ah, no, no, no nos acordamos. ¿Para qué hablamos eso? Es del American. Tiene sus
4: árbitros preferidos, como el buen Chivander. El
3: Chivander.
4: Chivar.
12: Chivar.
3: Como el Barcelona, el Huefalona. Oh. El... La pregunta: ¿quién ayuda más al árbitro? ¿La Chivas al Real Madrid, al Barcelona o al Boca Juniors? Uy.
6: Otra vez anotó Cristiano Brody.
3: Pues es un hermoso. Él puede anotar cuando él quiera. Es un hermoso.
2: El podcast más chido, para escuchar, era mi la chocolata, para escuchar, es el show más chido, para
1: escuchar, para carcajear. El podcast más chido, el ranchero chido
2: ya está aquí, el ranchero chido. Ay, su rancho, Desde su rancho viene al show, con aventuras de amontón. Ranchero chido. ¡Ya llegó! ¡Ah, ranchero
3: chido. Ese ranchero. Mírelo, mírelo. ¡Mírelo! ¿Puedes enojar esta? No. ¡Oh! Oh,
4: ¿Cómo que viene enojado, ranchero?
6: Oye, usted ya cada vez siempre viene de cascarrabias.
3: Sí, antes
4: venía alegre y. y, y
6: pues ¿cómo no,
3: no Pues eh, es que ya que entré en la radio, pues eh, se, se vienen los problemas por la fama. ¡Oye, oh, está! Ah, <risa> es eso famoso! Ya soy pues famoso. Y luego, pues eh, eh, ayer me tocaba pues la tanda. Y luego? Se murió, que me iba a, a, a dar el dinero. Pues que se le dé a alguien más? Pues no sé, pues no si fue el que armó la tanda, dejaron el que arma la tanda, se hace irresponsable. Y ya valió madre ahorita, ya no ando ya, ya no... Y di todos los números. Porque yo era el último, dije yo el último.
4: Para que le rindiera.
3: Para que ya nomás quería tenerlos sentados, por ahorita es lo que yo quería tener la tanda. Último número que se marque de un paro. Chin, qué mala suerte, verdad.
4: Y va a ir al funeral del difunto.
3: ¿Tú crees que voy al, al funeral del difunto? Yo ahí enojado, rezándole. Qué bueno que te ves con el dinero.
4: A lo mejor se lo dio a alguien, se lo entregan
3: ahí. Oh, a ver,
6: a ver, pero las tandas que no es, un... ¿cuántos números eran?
3: Éramos 10
6: por eso usted okay. era el número 10 okay. Entonces, ¿por qué no les pide a los demás, a los nueve que están vivos Que le den O a, las ocho, a los ocho que están vivos que le den el dinero Ya
4: nomás
3: Se lo habían dado a él ¿Y a qué dicen? Nosotros no sabemos, ya se lo dimos a él ¿Y a quién le reclamos? Sus hijos dicen que no saben
4: ¿De cuánto era la tanda, ranchero
2: chido?
3: Pues Es cosa que a ti no te importa, ¡Ah! garbazo ¡Ja, <risa> A ver, ¿cuánto era? Es cosa que a ti nomás te voy a decir algo A ver Alcanza para comprar un carro
4: oh. Ah, no, entonces estaba, era estaba, choncha Estaba, pues,
3: choncha Era choncha, Estaba ¿eh? gordita, diría, pues, mi presidente guapo Estaba machuchona <risa> Estaba Otro. machuchona, pues, la, la de esta, del de este de la de esa Y ahora, ¿entonces qué va a hacer sin ese dinero, qué? Pues, ni modo, ya me cargó así la chingada.
4: No, pues <risa> <risa>
0: <risa> <risa> Maldita
4: Pero eso no tiene que ver
3: con la fama. Y, y luego estaba, ¿cómo no tiene que ver con la fama? Que ahí andan trabajando, pues, ahí en el campo. Yo, pues, bien emocionado ya. ¿Y ya no estoy emocionado? Ya estoy emocionado porque estamos, pues, trabajando ahí en el film, ahí en el campo, y resulta que me dijeron que, que me iban a, 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 a subir el sueldo.
4: ¡Ah, felicidad, ah. ranchero! ¡Que me van
3: a mentar, pues, dinero! ¿De no. que te vamos a mentar dinero, pues, ranchero, chido? Hay que celebrar eso, No con un trajito acá, de lo que
4: tienes ahí. Un acá. tequilita. ¿Qué se le antoja, ranchero, chido? Yre? ¿Qué
3: tal un gran centenario? ¿Qué
4: un gran centenario?
3: Ahorita ¿Eh? cupo, no cupo, yo tragos, garbanzo. Pero es para celebrar... ahorita su... una caja de, 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 de botellas de tequila, no trago. Ah. Pero pues es para celebrar, ¿usted quiere poner su... ¿Qué no acabas de entender, pues, muchacho animal, que está bien? Que no, nomás un que era una caja. Ah, muchacho, este celebro feno
6: O sea, que sí quiere, garbanzo.
4: Pero ¿por qué se escucha como enojado? O sea, es... Con... Pero... Alegre. Pero...
3: Pero ¿para qué dices que no quiere? Pues, que sí se... quiero hasta una caja, ¿entiende? Pues, muchacho animal. Ah, garbanzo, pues, muchacho tan... P... Este... Ah. No. Oigan cómo se enoja eh, Es lo que me hace enojar Pues la La, 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 la eh, eh, Eres terco Eres terco Sí quiero ¿Por qué no quieres terror? Que sí quiero Pero Por, eh, eh. Nomás porque no eres hijo, Si no me quitado el cinto aquí
4: No pues ranchero ah, chido Cálmese
3: Déjeme quitar el cinto lo trueno
4: No que okay, No no eh, No Pero no
3: se lo quita Mira no, 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 eh. era. No, eh, A ver ponle, Pues déjale Para que se oiga el fajo Como lo tú
4: Ah, no, oh, re, oh, oh, la, es, es de los cafés, está negruzco
3: esto, ah, Tengo man. pues la villa de gallito tiene la villa de gallito ah, piteado eh, No, no lo traigo. Oh, la traigo Este este, este sí, me lo trajeron allá de, de, de Guanajuato Porque ahí tienen pues las pieles Mira oh, la Cuando le digo a mis chiquillos Vengan, ahorita voy Y nomás le hago Y llegan en friega
4: no, pues es que sí da miedo ranchero.
3: Esos muchachos ahorita los tienen mal educados. Ay, cuando quieras, hijo. No, ahorita llora. ¡Eh, hey, 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 cálmese. Hey, cálmese! ¡Cálmese! ¡A un garbanzo! Oiga, entonces, ¿quién ranchero chido? ¿Qué, ¿Qué le pasó?
4: Felicidades.
3: Ya me dieron, pues, eh, eh, un aumento. Pero como estaba yo trabajando ahí, pues, en el campo, que empezaron a decirlo luego, luego las envidias? Envidias. Sí. Empezaron a decir, porque yo, pues, trabajaba ahí cortando, pues, este, pues, pues, verdura y todo. Ajá. Y luego que me dicen, ranchero chido, ven acá para la oficina, me dijo el mayordomo. Y le digo, ¿qué pasó, pues? Eh, porque él se llama Octavio.
4: Octavio. Le digo,
3: ¿qué pasó, Octavio? Dijo. "Eh Vente pues para cara, queremos este darte pues un, un aumento, y, y, y pero queremos ya cambiarte de, de, de posición. Ah. Nomás que vamos a ocupar pues que en unos tres días, cuatro días pues te vayas con el tractorista. Oh. ¿Con el qué? ¿Con el qué? el qué? El tractorista. ¿El qué? El tractorista. Pues más entonces, ¿y eso? Queremos pues que te encargues pues ya de manejar el tractor nomás. Ah. Nomás sentado así con el aire, con la sombrita. Y ya es todo, de poco Y me van a pagar más por estar sentado. Digo así, ranchero chido, te vamos a pagar más. Pues para que andes ahí en el, en, el, en el tractor. Ya soy tractorista.
4: No, ah, no, ranchero. Es que he trabajado mucho, ranchero chido. Ya se, ya se la rifó ahora.
3: Yo me la he rifado era desde los 14 años. Garbanzas en el campo. Trabajamos ahí cortando fresa en Zamora. Ah, o sea que. Ah, ahí andamos tra, trabajando cortando fresa en Zamora. Aguacate, todo, limones y todo Y, y, y luego que hasta quería llevar Cuando me dieron el trabajo de tractorista Pues sí, pero pues lo Y sí, ya estuve pues ahí entrenando Ya que estaba empezando a hablar mal de mí
6: Como que hablaron mal de usted? Pero...
3: Te aseguro porque sale en el radio ahí Con Herando la Chocolata Le dieron el trabajo ah. Nomás gritaban Te aseguro nomás como dice Pues las canciones nomás murmuraban Entre ellos las gentes Pues chismos, toteras. Gente, chismos, mitoteros en tres, pues ahí de muchacho, está ahí porque está en el radio. Hijos de su. Ah. Oh, hey, ranchero, no se si les ocurra
6: mentar, porque lo están oyendo. Sí, le...
3: Y hasta eso que me oyen, qué bueno que me oigan. Qué bueno que me oigan, porque miren, yo desde arriba del tractor los saludo. <risa> ¡Ay, ay, calme, ranchero. <risa> ranchero, usted no era así, no se pase lanza. Y es que ya subí pues de yo creo que ya se me está subiendo. <risa> Yo creo que ya se me está subiendo ni cuenta, me estaba dando.
6: Oye, pero sí lo ofendió porque usted ha trabajado duro y que diga nada más por estar en el show, le dieron el
4: trabajo, pues usted ya se, se enojó. Eso calienta también, sí.
3: Es lo que estoy diciendo, pues tú, Doggy, también estás igual que este.
4: Y dile. Entonces como no a mí. quiere. Dígale como a mí
3: entonces. Doggy. Lo acabo de decir, tú para qué tienes que repetir lo que estoy diciendo, pues animal. Oh, <risa>
6: Tiene razón, usted ranchero chido es el, el bueno
3: Entonces voy a la oficina Con Octavio Y, y, y está en el teléfono eh. Que sí, que no sé cuántas cajas Que lo que no, que sí, que ya lo menté El tratorista, que llegó un nuevo tratorista. Ahí estaba platicando Estaba esperando Y ya acabando Oye Octavio, te voy a decir la verdad Para pa no andar pues con Con, mi, con, con pues di, Para si andar con... Pa no andar con Dime si direte eh. Para no andar con Dims y Diretes, le dije, de una vez que se, que se sepa, andan diciendo, pues, hay que calmar a la gente, ¿para que andan diciendo? Que yo a, ando de tractorista nomás porque salen en el radio, y que se me queda viendo Octavio, y si viene el ranchero chido, yo lo, lo, lo aprecio, y la neta que soy bien chistosa ahí en el radio, nomás por eso le di el puesto. No, uh, no, 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 no manches, no, no se nomás pasa. por eso me hice el trabajo, porque salen en el radio. De José, ¿no? Es por eso la gente que trabaja en el radio donde quiera la meten gratis. <risa> por un saludo. Por un saludo. Hasta te dan de comer ahí en los restaurantes. <risa> Así que dije, no, sabes que Octavio, yo no quiero esta vida fácil. No y ahorita regresé otra vez a cortar verdura.
4: Ah, ah dejó el trabajo. No, que dejó,
3: que, que, ¿Cómo? Para que.. Sí, ya dejé el tractor, no. Para que anden echando habladas. Me hubiera dicho que si era por bueno, para trabajar, pues sí, pero no, dijo, sí, es porque está el radio, mejor dejé el tractor. ¿Y qué dijeron ¿sabes? Y hasta lo dejé prendido, que se fue ahí una, a un desagüe, ahí, oh, y se fue. Ah, no, mames. Dejé el trabajo, ya, ya me salí de la cuadrilla esa. Es más, ya me voy porque tengo que seguir trabajando. Tenía de tractorista, pero por mi tontes dejé el trabajo para que vean que soy hombre honrado.
12: Oye, esa
3: me... vez. Ah, no, no, ya no dije nada. No. Les dije, ahí está su ching... tractor. <risa> <risa> ¡Eres el del venadito! ¿Era qué? El tractor ¿Sos... ese era del venadito.
6: Ah, oh, el oh, John, John Deere.
3: Ese, 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 John Deere. Ahí va su ching... Tractor que se fue, ¡Ay! se, se fue una zanja de agua Ahí nos vemos Y de Caboy
12: Es el podcast que estás escuchando El show de y Chocolate El podcast de Chovachito Todas las tardes
8: Con ustedes ¡Ara! Que incomoda los mandilones y las malas mujeres. Mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es. el doggy.
6: Muy bien, estamos ya de regreso. Recuerde que puedes seguirnos en las redes sociales: elmaestrodoggy. Eh, ¿De qué vamos a hablar? Eh, recuerden, mi número telefónico es el 1 874 2656 eh, Escuché que me mandó un saludo al genio Lucas. Y, y pensar que esos fans vienen a pelear acá ah. conmigo. Eh, muy mandilones, por cierto. Dijo el señor. Se ofenden, ¿eh? No sí. son todos mandilones. Yo sí soy, pero no somos mandilones. O si sea, ¿sí son o no son. <ríe> bueno, ya sabe. Oigan. ¿Qué tipo de mujer quieres tú para tu vida? Si quieres... Todos vivimos diferentes etapas, por eso yo les digo ¿Qué mujer quieren para diferente etapa? Hoy en día la, prostitu la prostitución debe de estar en peligro de extinción
4: Ah, caray, pero si es el oficio más antiguo del mundo, no creo que se acabe
6: Ah, porque es el más antiguo Sí, ¿no? Muy bien eh, ¿Los dinosaurios qué les pasó?
4: Ah, no, tienes razón, se acabaron con un asteroidista. Les cayó un asteroide, claro, ¿no? Yo... ¿Qué es asteroide? Sí, ¿no?
6: Se les cayó sí. y, y se extinguieron. extinguieron una o sea, ahí estaba el, el, todo el Tiranorex, todos los y, y llegó algo y ¡puff! los acabó. Totalmente. Muy bien. Pues déjenme decirles que así como un asteroide están cayendo las nuevas versiones de la facilidad ahorita. Es, es, muy, es muy fácil llevarse a una mujer a la cama, mas no creo yo. ...que esté mal. Te lo voy a decir por qué. Cuando un hombre... ...quiere tener sexo... ...por lo regular, ¿qué hace? Por lo regular, paga, ¿no? Digo... Si tiene que pagar, pues paga. Pues sí, ¿no? Es como que la opción. Paga o tiene su esposa... ...o tiene novia... ...o, o paga. Ahora no tienes que tener ni esposa... ...ni, ni novia... ...ni pagar. Porque ya está la opción donde una chava le entra y está de acuerdo con tener una night stand, lo que le llaman una, una noche de placer. ¿Verdad? ¿Está mal? Yo digo que no está mal por la siguiente razón. Para Si nos ponemos con los valores y todo el rollo, pues eh, eh, entramos como en un tipo de hipocresía, porque hay mucha raza que habla de valores, pero en el trabajo no hace nada y está cobrando. Para mí es un tipo de robo. Eh, de repente... Hay gente que está haciendo, poniéndole cosas extras para que le derren más impuestos, es un robo. Eh, de repente, o sea, hay, hay la gente está haciendo tranzas en muchas cosas o, o se benefician de otras cosas. Pero cuando les hablan de eso, ah, que falta... No, eso no es así. O sea, hay una <coughs> hipocresía, seamos si por valores. Pero bueno, si la muchacha le gustas, si la muchacha es, es guapa. Y, y, o no sea agua lo que sea pero se gustan, se atraen y tienen sexo no hay problema, los dos estuvieron de acuerdo son adultos, obviamente brody, siempre les voy a decir eso que la muchacha quiera que ella esté de acuerdo y que sea de mayor de edad porque si no, ya sabemos cómo está el rollo, no maestro, pero es que ella quería cálmate no, es que maestro diré, ella y yo que... no brody no, no y no. Ahorita voy a ir a las llamadas. Quiero acabar esta idea. Cuando las mujeres no tienen sexo, o no quieren tener sexo contigo, les voy a decir por qué. Porque las mujeres tienen miedo a ser juzgadas. Y dirías tú, pero nadie la va a juzgar, nadie va a saber. Ahí está la clave. ¿Qué tan discreto eres tú y qué tanta confianza le das a una mujer para ir a la cama? Es donde está la clave. Qué tan discreto eres y qué tanta confianza le vas a generar a la chava para llevártela a la cama. Si tú puedes generar un tipo de confianza desde la plática, ya está. Todas las chavas, así como ustedes, todos los hombres, les gustaría tener una noche de placer. ¿Dónde está la clave? En tú como hombre, qué tan discreto eres. Maestro, la acabo de conocer. Suena bien eso en teoría, pero en la práctica, ¿cómo le voy a yo en solamente una noche, o en unas horas, ni siquiera una noche, transmitir confianza a esta muchacha?
4: ¿Cómo lo harías tú, Garbanzo? Este, pues es que yo no yo no diría nada, o sea, yo esperaría que se diera sola. O sea, no 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 sé. Y si no se da, Ah, entonces yo creo que sí pensaría ahí. No, no sé, maestro. Es que yo, yo siento que cuando tú estás con una persona, automáticamente la confianza, pues se da. O sea,
6: estamos hablando de que has platicado con ella. Que está, está hablando de una noche. Tú, Luis.
9: Acciones valen más que mil palabras.
6: ¿Qué vas a hacer? Pues. Estar en una noche, en una barra, un baile.
2: Eh, mostrarle respeto.
6: Eso es una muy importante. Ah...
2: Uh... Portarte como un caballero. Uh
3: -huh.
6: Va a decir, oye, pero un caballero no se la va a querer llevar. ¿cómo? no. Por es parte de ser caballero. <risas> hey, ¿qué tal si ella quiere tú, no? Les voy a decir algo. Una manera de generar confianza, tú diles algo personal. Lo que sea. Recuerda, la única finalidad es que te la vas a llevar a la cama. Y ella quiere. Pero no... La mayoría que mujeres que me, me están escuchando les gustaría estar con un hombre que vieron en el baile, que vieron en el cine, que vieron en una reunión, pero la, el punto está cómo el hombre les genera confianza para tener algo y que ahí quede. Ese es lo único que las detiene, porque hay que decirlo, la mujer es más juzgada que el hombre a la hora de eso, ¿no? Por eso yo les digo cuando hacen sus encuestas de que sí ellas son infieles, te van a decir que no. Cuando a un hombre le dicen que sí, si ya es infiel, hasta le aumentan. Ah, sí, yo. O sea. Entonces, en la realidad, cuando dicen que ahorita que el 60% de los hombres son infieles y el, y el 50%, yo diría que es más. O igual estamos. O más la mujer. 60 para otro lado. Porque 40, lo saben ocultar otro. muy bien. Entonces, muchachos, generar confianza. ¿Cómo generas confianza? Diles algo personal. Muy importante. Que si estás platicando con ella Decir, ah, tú me recuerdas mucho a, una, a mi tía favorita Es hermana de mi mamá Y se ríe justo igual que tú Tiene la misma carisma Eres, eres muy, muy guapa No importa que no esté Eres muy guapa Y lo empieza ahí y tú Y, y tú Empiezas a hacerte como No hacerte, pero es la verdad Justo hablar de esto Llegar al punto donde tú dices, ¿sabes qué? La verdad, yo creo que la, las, las mujeres, yo creo que son, son, son a la hora de, de estar íntimamente con él, son igual nada más que, pues por unos pierden todos, la mayoría de hombres, y, y eso se me hace muy mal, porque a ustedes también les gustaría pasar un buen rato, disfrutar, pero la sociedad las juzga más, y las que más juzga, la mujer, ¿quién es?
4: Las mismas mujeres,
6: ¿no? Las mismas mujeres. Entonces tú ahora le dices, por eso entiendo que tú eres una mujer muy guapa. Me imagino que no has de tener muchas amigas. Clave. Siempre te van a decir, pues no, porque tienes razón. O sea, la verdad sí. Y sí, pero pues... Entonces ahí empieza a generar algo de... ¿O tú qué piensas? No, sí, tienes razón, porque nosotras... Entonces... Cuando tú estás en esa etapa de ligar chavas y llevarte, llevártelas a un lugar secreto, a jugar a la casita ya de mayores, o sea, funciona de esa manera. Y si estás en la etapa de eso y, y, y sientes que la chava es material para otra cosa, no puede ser material para una relación seria, la prostitución está en peligro y no quiere, y vuelvo a repetir, no es que esté mal, simplemente que la mujer ya es más abierta si el hombre. Sabe cómo llevar a cabo ese truco. Si eres lento, de mente y de palabra, no puede ser que no sea un día. Pero puede ser que te tome más. Dirían, dirían las que, no, yo no soy fácil. Yo me tomé como, creo que, dos semanas. Ah, uy. No, pues casi. Te... Pero, pero está bien. Yo lo único que digo aquí es ver cómo funciona, Brodis, para ustedes allá afuera. Y que no todas las mujeres son material para algo serio. Pero si se les gusta, en les madres, es una de las formas que se pueden llevar a una chava a algo íntimo, que ella esté de acuerdo, pero ten, hay que tener poquito verbo, porque eso de llegar a decir, a todas les gusta, ¿a quién se va a aventar conmigo esta noche? Tampoco, no se pasen de lanza, güey. no Hay que hacerles sentir que no está, que estamos pues, como no queriendo, ay que se dio esto. Sí, ya la habías visto desde que entraste al bar. Regreso con más señores. el maestro Doy! ¡Oh! ¡Uh! ¡El podcast machido Para escuchar. Era
2: chocolate. Para escuchar. Es el chomachido Para escuchar. Para carcajear. ¡El
6: Vamos a tomar algunas llamadas. El teléfono lo digo despacito porque sé que los que están en contra de mí son un poquito más lentos ah. de, de mente. Así que voy a decir el número despacito. Sí, la mayoría que están en contra de mí son de mente muy lenta porque ah. no han entendido mi segmento. Entonces voy a dar el número despacito. 1-8-8-8, No busquen el botón con tres ochos. O sea, es, lo primen tres veces. No,
4: ¿A poco van a buscar... Los que están en contra. 1
6: triple 8 Garranzo, no quieres echarle. Tú sala la herida. 1 sí. triple 8 8-7-4. 26-56. O sea, el 26 es el 2 6 5 al final. Triple 8-8-7-4. Ocho, 26-56. Ocho, Ahí está. Para que, si quieren que los ponga en su lugar. Bueno, vamos con José. José, ¿cómo estás, Brody?
16: Hola, sí, maestro. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Brody. Hip, hip. Dale ¡Dale! Y el otro, cómo el, el se llama el Erasno. Sí. <ríe> Erasmo cabrón! ¡Saludos
6: sí. desde
16: Fresno, California!
6: ¡Saludos, Brody! Oye, Germán ustedes bien, van a estar el
16: domingo
4: sí, en Fresno, ¿no?
6: Sí, vamos a estar el domingo sí, sí.
16: en Casa de Cerámica, maestro. Sí. Yo tengo una pregunta, maestro, que es que me explique, que me saque de... De dudas, ¿verdad? Todos los días los escucho aquí en el show, la tarde del chocolatazo. En la tarde en el trabajo.
6: Ándale, sí, estamos en el show del chocolatazo, sí.
16: <risa> Hoy nomás. <risa> bueno, bueno, es que me pongo nervioso, nunca he hablado de la radio, pues. <risa> ok, hermano, yo ando con una mujer, que ella tiene 38 años, yo tengo 32, ¿verdad? Y yo ya tengo hijos también y ella también, pero los hijos de ella están más grandes ya. Y entonces, todo estaba bien. Usted sabe, pues, cuando uno está con una pareja, ¿da? cada ocho días, vamos al cine, vamos a comer, y entre semana, ta, pues, también, si sale uno temprano del trabajo, y, y, y todo da normal, iba toda la cosa. Pero resulta que de un mes para acá, ah, la empecé a sentirme de extraña ya, porque me dijo que quería un tiempo libre con sus hijos, pero porque no les ponía mucha atención. ...y X cosa y whatever... ...yo le dije... ...pero sus hijos ya están grandes... ...dije cuál atención... ...¿qué, ¿Qué,
6: ¿qué edad tienen los hijos de ella?
16: ...ya tienen 18... ...20... ...y 22...
6: ...y los tuyos...
16: ...los niños apenas tienen 10 y 11 años...
6: Mm, ...tú eres el que hubieras dicho eso... ...en vez de ella...
16: <risa> ...y lo que quiero que me saque de dudas... ...porque... ...dice que la tiene muy estresada ya el trabajo que lo más quiere ir a, quiere quiere trabajar y de trabajo a su casa y poner tiempo a sus hijos y que le dé un tiempo yo.
6: Muy bien, perfecto. Me, da, me parece muy bien eh, por ella. Qué bueno que cuando todo el ser humano que no se sienta a gusto en una relación, hable y lo diga y no se queden callados y anden poniendo el cuerno o se queden callados y vivan así, <risa> No lo siento, no estoy a gusto, estoy estresada, estresado, necesito tiempo. Pues qué bueno que ella la tenga bien clara qué es lo que quiere y qué bueno que te lo dijo. Número uno, hay que agradecerle, gracias por haberme lo dicho. Número dos, respeto tu, tu decisión, no te voy a detener, porque supuestamente el amor entiende, el amor comprende, el amor es eh, entiende las cosas. Entonces si tú la, la amas Debes de entender que es lo mejor para ella Es eso Entonces retenerla a la fuerza No vas a poder Quererla retener tú eh, Para convencerla a Que se quede ¿Qué pudieras hacer?
16: No, tampoco yo le dije Está bien, si esa decisión tomaste Si es tu decisión y si tú quieres hacer las cosas Por mí no hay ningún problema Dije.
6: O al caso te pidió algo que no le diste tú ...como casarse, no, 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 casarse o cosas así.
16: No, todo está bien, hasta que nos íbamos a casar en el año que viene, en febrero, ¿verdad? ¿eh? Mm. El año que venía, pero todo ya se echó a la basura, pues. Teníamos seis años de relación.
6: No, 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 no. A ver, seis años. Uy, uy. Se casan para febrero, este, es octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Faltan cuatro meses. Ella sabe Ajá. que es el momento de cancelar esto... Me parece fenomenal Al menos que ella Casi, casi, no quiero, Brody eh, Ese soy yo Lo que estoy pensando
16: sí, que, que, piensa, que... Que, que
6: tú, Brody Tuviste seis años Y ella llegó la hora De que, es como cuando dices tú No, sí, a mí pues, Pónganme la inyección X O la cirugía X Y a la hora de la hora Dices, ah, caray, no, espérame este Entonces, esta mujer no está segura de dar el paso. Yo no sé por qué tú, bro, deberías dedicarte a tus hijos, no andar queriéndote casar con mujeres y, y todo este rollo. Tienes un hijo de 10 o y 11 años. Me imagino que tú eres un hombre muy trabajador, ¿verdad? Y estás muy ocupado.
16: Así es, yo trabajo de lunes a sábado y si se puede el domingo también. Muy bien. y yo qué, creo qué... que nunca, nunca, le falta, nunca le faltó nada a la primera mujer que tuve. Y a las... He tenido más novias Pero con este duró más.
6: Per, permíteme, bro. Ahorita regresamos. Per, para decirte que, que ay, pienso. A todos los que se van a casar y su mujer o su hombre les dice siempre, ¿no? Díganle las gracias. Bésenle la mano digan gracias por decírmelo antes de... Y no quieran matarse o como locas. ¡Ay, no! Me dejó plantada. ¡Ay, ay, raza tan tóxica! Regresamos con el chocolatazo y volvemos con José. Porque se canceló la boda. Yo quiero saber dónde van a caer esos cartones de cerveza.
12: Ah. Es el podcast que ¿Qué estás ¿Qué? escuchando: el show. y chocolate, el podcast de hecho bachito
6: todas las tardes. Ah. Muy bien, señores, le van cambiando. Estoy con José. Eh, tiene seis, seis años de relación. La mujer seis, año, seis años mayor que él, 38. Uh -huh con tres hijos, él, 32, con dos hijos. Eh, quedamos, José, quedamos en que trabajas muchos, hasta sábado y domingo cuando se puede, y trabajas, imagino, casi todo el día.
16: Ya, 12 horas diarias.
6: 12 horas diarias. Eh, ¿Qué es lo más importante para ti en tu vida? Ah, ah,
12: lo
16: más importante es mi familia, mi, mi padre y mi madre, porque... Los extraño mucho, ¿da? porque tengo bastantes años que no voy a verlos.
6: ¿No vas por los documentos o por qué? Exactamente. ¿eh? Muy bien. Y después de tus papás, ¿quién sigue como más importante?
16: <risa> ah, pues mis hijos, pues.
6: Uh -huh. Y de todo el tiempo que tienes libre, o el poco, perdón, porque trabajas mucho hasta 12 horas, ¿cuánto le dedicas a la novia?
16: Está después del trabajo le dedicaba todo el tiempo a ella, porque a mis hijos lo malos miro cada ocho días.
6: A tus hijos los mías cada ocho días. Entonces, Ajá. ¿viene siendo más importante ella que tus hijos?
16: Ah, pues todo ese tiempo que estuve, sí, porque como sí. ya ves, como la otra relación que tuve con otra mujer, pues hay que pagar la manutención y todo eso, ¿verdad? ¿no? ¿Qué tiene? Uh -huh. Y no me los deja ver entre semana, pues porque dice, Ey, sales muy tarde del trabajo, sales a las seis y luego, pues ya no tienes tiempo para ellos, así que mejor ven cada ocho días.
6: A ver, salir a las seis, salir a las seis, me imagino que los niños se duermen por allá a las nueve, diez, o sea, tienes una hora para ir a verlos.
16: Yo he querido verlos, pero ya ves que unas mujeres son muy aterradas en...
6: No, la ley, la ley, olvídate de las mujeres, hay una ley donde tú puedes decir, oye, yo pago manutención y yo quiero ver a mis hijos por lo menos una vez a la semana. Pero bueno, ese rollo así lo tienes tú, yo nada más quería decir eso para decirles que... Hay mucha, muchas cosas que se inventa la raza, como lo más importante son mis hijos, en teoría, pero en práctica vemos que no. Y luego se la sacan con yo les doy todo, pues yo les pago, no les falta nada. Ese es, pues, o sea, dinero, pues cualquiera lo puede hacer. Pero bien, tú estás preocupado ahorita porque el señor está preocupado por la mujer, que, que es la con la que se iba a casar, entonces... Esta mujer, Brody, ya te dijo que está confundida, que necesita un tiempo. Lo cual hay que agradecer, porque imagínate, te casas con ella y luego truena la bomba. Entonces,
7: sí. es bueno. Así es.
6: Lo, lo mejor que pudo hacer, lo mejor que puede pasar es que ahorita, a cuatro meses de que se van a casar, es eso. Lo único que sí, yo te voy a decir algo. Seis años es un buen rato. Y, no, y le digo a toda la gente que me está escuchando, nunca vean una relación como, como inversión. Porque luego dicen, no, güey, pues ya cinco años ya le invertí mucho. No, es que cinco años ya le invertí. O aquel que la chavita está en la universidad y le paga la todo. Y la chava lo deja y, oye, güey, si yo le pagué, pues por güey. Ella no te lo andaba rogando. Y si te lo rogó, pues qué menso eres. Una relación debe de estar basada en amor, amor, interés. De tratarse bien, no de otra cosa. Es que si no la hubiera ayudado, se hubiera ido con otro. Pues, pues Brody, pues qué bueno, todo el mundo se va a ir tarde o temprano. Y tú, Brody, que deberías de hablar con él si son seis años, no los voy a ver como inversión o tiempo perdido, porque la viviste, pero sí se merece una explicación con sentido y con base. O sea, a ver, te voy a dejar en paz porque todos los seres humanos merecemos cerrar ciclos. Y tal vez no seas no estés cerrando un ciclo, pero las mujeres especialmente, la mayoría, tienen este problema. Y es tener que decirte algo, no saber cómo y mejor callarlo. O tú les preguntas, ¿qué tienes? Y te van a decir, nada. Pero te veo enojada, no tengo nada. Entonces, decirle, ¿por qué está tomando esa decisión? Bien. Sentarte un día... Eh, invitarla a cenar de, Pero siempre decirle estoy de acuerdo con lo que tú vas a hacer Ni siquiera te quiero convencer De que te quedes No tengan miedo a decir esa frase Muchos tienen miedo a decir No te quiero convencer a que te quedes ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque luego ella les va a decir Pero tú nunca intentaste wow. detenerme Tú
12: nunca siquiera
6: hiciste algo para detenerme. Entonces los brodis tienen miedo No tengan miedo Al contrario No te voy a detener Nada más quiero que me digas por qué te vas. Es que no sé, estoy confundida, te vuelvo a preguntar. Bien, buena onda. Seis años nos respaldan, como dicen los cholos, ¿no? Seis años nos respaldan para nada más una respuesta que quiero de, si quieres, dos minutos. ¿Cuántos minutos tienen seis años? No, no nada más te va a pedir dos minutos para que me digas por qué, una razón. La verdad no sé, estoy confundida. José, no sé, de verdad te lo juro, no sé, no. Tercera vez y última. Te va la oportunidad que tú me des una explicación. ¿No? Ok. A volar. Te vas a sentir de la fregada, brody. Feo, te vas a sentir mal. Te, se te va a retorcer el, el, el estómago, si no es que ya. Y vas a tener que entender que la vida... Nadie es tuya Y que en la vida no te pertenece nadie Y que y que tienes que ser una persona sana Para entender eso Y decir, ni modo, se acabó Gracias
5: exactamente
6: Porque yo sé que en ti Quieres estar con ella Y más, más cerca estás de estar con ella Haciendo esto Que queriéndolo obligar <risa>
16: No lo obligo a nada, lo más quiero que me diga exactamente la verdad, y
6: es todo. Exacto. Y, y la otra cosa que te iba a decir, que es un poco claro,
16: cruel. Como, como, como que es buen hombre que soy, y acepto, y acepto, no hay problema.
6: Pero de verdad hazlo, Brody, este es lo más sano para ti. Y, y la otra cosa, lo más eh, importante que te quería decir yo, si ella tomó esa decisión es porque es casi, no estoy seguro que ella lo sea, pero muy probable creo que está hablando con alguien más
16: también
6: ¿eh? Y es alguien más maduro que tú. Mí no
16: hay problema, nomás que me diga para no estar ahí. No,
6: y, y no necesariamente te tiene que decir, ni te lo va a decir, pero es muy probable que no te lo va a decir. Y de mí te acuerdas, cuestión de tiempo, para que después sepas que anda con alguien más, pero ya esa mujer no es tuya, no te pertenece, ni siquiera es de, de nadie, ¿ok? Para que no vayas a querer hacerla de...
16: No, no,
6: no, nada no, Entonces, después de seis años ya a la hora de casarse, es decir siempre no, muy bien por ella. Y ojalá y lo tomes maduramente porque, ojo muchachos, eso de las novelas, eso de las canciones, que sin ti no soy nada, que sin ti no puedo vivir y que que sin ti me falta el aire y me falta el viento, está chido para ponerlas cuando estés teniendo sexo. O para cuando estés conquistando, pero en la vida real no funciona así, si
4: no ocupas a nadie para respirar Oiga maestro, quisiera aprovechar este momento para decirle que gracias, este, que tener el placer de conocer y escuchar a un ser tan inteligente como usted y tan humilde es un honor para mí, me imagino que para José y para mucha gente. Maestro, gracias por su sabiduría. ¡Qué bárbaro! ¡Bravo! Oiga, gran líder. Oiga, este sí. una, una pregunta, qué bueno que nos se ha ido, José. Usted ha dicho en una de sus clases que hay una edad en la que la mamá soltera pierde ese papel, ¿no? O sea, expira. Y la época o la, el tiempo que de expiración es cuando sus hijos ya están grandes.
6: ¿no? Sí, los, ¿no? los, sí, los hijos de ella, pues ya... Entonces... Ya tienen su edad
4: Entonces aquí es claro de que Ella le vino a mentir en la cara, José De que era por sus hijos Cuando en realidad no es por los hijos Porque su papel de mamá soltera Ha expirado
6: Sí, pues 18, 20 y 22 sí, o,
4: sea, ahí, o sea, claramente queda de que Ella ya no quiere estar
6: Bueno, ese ella. es otra, otro punto, ¿No? Garbanzo Yo nunca he dicho que ha expirado Porque hay hijos que aún Celan a la mamá y están encima de la mamá Y tampoco
7: Ah,
4: entonces no es a no, los...
6: No, 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 nos es
4: cuando
16: ellos se van eh, de la casa. No.
6: Cuídate, José.
16: Ok, maestro, thank you, muchas gracias.
6: Y, y este bro dice que llama de Fresno, tú y no van a estar en Fresno el domingo, brody.
4: Vamos a estar el domingo, gran maestro, gran líder, ojalá y nos acompañe, maestro, o si quiere le tenemos unas cajitas de cerámica. Andan la gran feria de el, cerámica.
6: Andan como el chile frito, ¿no? Santana, Southgate, eh, <risa> la ya... Chicago, el, el Valle San Fernando, Pumas sí. América,
4: fueron a Chicago. ¿Ahora dónde? A ah, Fresno, gran líder. Fresno coquetamente en la Feria de Cerámica, ahí en el 675 South Pine Street, en Madera.
6: Ah, van a estar en Madera. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no es Fresno?
4: Bueno, eh, es que ahí se le dice todo igual, Fresno, Madera. Ah, ¿en eh, serio? Receta. Bueno, una
6: disculpa, entonces van a estar en Madera. En pues, Madera. Ahí, ahí en, en Fresno.
4: Ahí en Fresno, en Madera, ahí está En el 675 Pine Street. Pine Street, ahí vamos a tener este, muchos regalos. Van ¿A, ¿A qué horas? Los gabinetes. Vamos a estar de 2 a 4 de la tarde. más
6: ¿De 2? Sí, a 4. 4 de la tarde. Sí. Erasno y el Garbanzo haciendo el ridículo con ustedes. <ríe> Veo que van a regalar unos gabinetes, un, la, un, un lavabo. Y una un zinc. ¿sí? ¿Un zinc? ¿Y una estufa?
4: Sí, de esos como los que tienen, ah, cada, cada de lujo, chidos.
6: Estufa fregona.
4: Sí, también.
6: Un zinc. Y gabinetes eh, de 2 a 4 este domingo.
4: Así. En es, la es. feria
6: de la cerámica.
4: Totalmente. Muy bien. Lo esperamos,
7: eh.
4: Mm,
6: voy a estar ocupado, Brody. Pero sé que hacen buen ambiente, buen relajo. Lleven Edwin. El, el Edwin canta y todo, Brody. Ah. Y baila. El otro día miré unos videos que Makersfield ahí traía unas señoras bien pegadas y ya no se querían ni con el esposo. Gracias, gran líder. Gracias, Garbanzo. Síguenme en las redes sociales, arroba el maestro doggy. Recuerden, ninguna mujer les pertenece, mis brodies No se me pongan tóxicos, no se, pongan, no se enfermen. Pero ¿saben qué? La sociedad les ha dicho que esa es para siempre. Así los engañen, los hagan güeyes, los traigan como los traigan. Les han dicho que ahí de ahí son. No se crean, sean inteligentes. Amén con inteligencia, no con el, con el corazón. Dijo Keya Silvio Olmedo que sí es, no se crean, no es así. Les damos.
12: Es el podcast que estás escuchando, el show de Dani Chocolate, el podcast de hecho Chocabito todas las tardes.
8: El momento que todos esperaban, el récord Guinness del Día con el garbanzo en el show más chido, no y la Chocolata.
4: Ah, qué bien, ¿eh? Gracias. Oye, hay récords... <risa> ahí va, ahí va, Ah, <risa> bien, neto. ¿eh? Ahí vas. Ahí vas. ¿Cómo dijo aquel allá en Chicago? Ahí vas. ¿Cuál? ¿Es quién? ¡Upa! Ufa. 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 Ufa,
3: garban solicito llevaban frío en el avión y se agarraron no, de la mano. No. ¿No ¿Era necesario el beso? ¡Upa!
4: <risa> Oye, no, pero sí, no manches, qué friazo estaba haciendo. Ese era como para ponerle los récords de más aguante en la frialdad. Pero bueno, no, no estaba tan frío como los mensajes que demanda Erika Bebé. De ¡Upa! Oye... Un récord mundial que es difícil que alguien lo va a romper. No. Creo que este récord va a quedar ahí este como si fuera en cemento. Ufa. Donde nadie creo que puede romperlo.
3: ¿Por qué, Garbanzo? Vamos, vamos, qué? vamos a regresar.
4: A... eso fue una, una épica batalla entre... A ver, Erasno, tú que eres? eres así sabedor de deportes y de atletas, ¿no? Sabemos que te encanta el deporte. ¿Te suena el nombre de Carl Lewis?
3: Wey, Carl Lewis,
4: o Mike wey. Powell.
3: Jugador de fútbol americano, güey. Carl,
4: Carl Lewis. Corredor
3: de atletismo.
4: Atletismo. Sí. sí, 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 sí. Atletismo. Bueno, eso está muy interesante porque fíjate que... Muy rápido, eh. En, muy el, rápido. en el Mundial de Atletismo de 1991, tú todavía no visitabas aquellas tierras, este, gabachas. Bueno, esto se realizó allá en Tokio. Había un Mundial en ese año eras, ¿no? En el 91. O en el 94, anterior a ese fue don en México, el, México, ¿no? No ni de atletismo. Bueno, fue ahí el de atletismo. En Tokio ocurrió una de las noches históricas de este deporte que de verdad dejaron y plasmaron la historia para mucha gente. En esa jornada de, de atletismo estaba un cuate que se llamaba Carl Lewis y otro cuate que era Pike, uh, Mike Powell. Esos cuatres eran de los dos grandes corredores eh, de salto de longitud. Entonces, llevaban ahí aventándose el 1-2, el 1-2 y cada vez que brincaban estos cuates alargaban un poco más su trayecto uno un se poquito más. al otro y así. y así se iban, bueno pues fíjate que este, batieron el récord del salto más largo masculino porque le gana Carl Lewis a Michael Powell eh, 8 metros 95 era el salto más grande y Lewis
3: 8,93 espérate, espérate llegaba el momento y Luis Luis estaba
6: dispuesto a superar a su rival. Se veían uno al otro.
4: La gente en el público estaba expectante. ¿Quién lograría ganarlo? Ganó Mike Powell. Esa, oh, esa batalla a Mike Carl Lewis. Powell. Pero los dos fueron ganadores, ¿eh? porque hasta la fecha ahorita los dos, o el récord la distancia que los dos hicieron, no ha podido ser rota por ningún otro atleta. Y hasta ahorita está en 8, 95 el salto de longitud más largo en la historia de los Juegos Olímpicos así es de que nadie lo ha roto el que sostenía esta, este récord era Bob Beeman, que un récord tiene ahorita ya 26 años de vigencia y no se ve que alguien lo pueda 26 romper
3: 26 años ya, güey, y con to todos los récords se han hecho menos de sí, bueno, sí. Well, vemos.
12: impresionante las tardes.
14: Oh. Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.